0: Hallo Leute, da sind wir wieder. Hier ist wieder unser kleiner, spannender Podcast-Kampf-Live. Was also Folge 105? Habe ich schon. Das ist ja Wahnsinn, dass wir das so viel schon hingekriegt haben. Und ich freue mich drauf, weil ähm, heute ein Freitag ist. Heute ist Freitag der dritte Dritte. Und die, mir gegenüber in einem lockeren T-Shirt bekleidet, weil es bei ihm schönes Wetter ist. Und hier, ich in der Fließjacke sitze, sitzt Harry. Harry ist in Miami. Hallo, guter Tag, Harry. Wie geht es dir?
1: Moin Steffen, ich bin happy mal wieder dabei zu sein. Ja, hier ist das Wetter, das los geht so mit 26 Grad und um halb 10 Uhr morgens. Oh, okay. kann man, das kann man aushalten. Ja, ja aber das nachher ist, auf äh,
0: der Rampe wird es dann schon heiß, ne, wenn du da stehst, oder?
1: Ja, wenn ein bisschen Wind geht, so bei... also. Im Februar jetzt. Äh, wir hatten ein paar sehr warme Tage, aber normalerweise ist so 27, 28. Das und das, das kann man noch aushalten. das Ach, geht denn schon noch.
0: Ja, ja, du hast also mein komplettes Mitgefühl oder irgendwie sowas. Ja, es ist aber auch noch nicht die Saison, wo es äh, nachmittags das anfängt zu, zu regnen, ne? Das nicht, ne?
1: Nein, nein. Das kommt ja erst, im, das kommt erst im Sommer und dann ist es auch äh, gar nicht mal so wesentlich wärmer. Also 33, 34 vielleicht, aber tierisch feucht ist das dann hier im, im Sommer. Ne? Ja, genau. also, ja,
0: ach herrlich, das ja, ist schön, schön, dass wir wieder reden und wir haben, ich hatte ja da eine Folge so ein bisschen, ähm, nee, also du bist in, in Miami, jetzt fangen wir erstmal, rede weiter, ich muss immer weiter, wie lange bist du denn da noch?
1: Ich bin noch hier bis ähm, Dienstag, Dienstag fliege ich wieder nach Hause mhm. und äh, komme dann Mittwoch an, ich muss am Montag nochmal schnell nach Fort Myers fahren, um meinen äh, Ausweis zu erneuern. Ähm, die äh, Flughafenausweise gelten, die sind ja immer zeitlich begrenzt. Miami geht für zwei Jahre, äh, Fort Myers aus irgendwelchen Gründen nur ein Jahr und äh, das muss man dann, da muss man dann immer wieder diese, diese Mäusekinoschulungen machen und alles wieder erneuern und dann geht man dahin hin und äh, wenn alle Papiere beisammen sind, kriegt man dann einen neuen Ausweis.
0: Was meinst du denn mit mäusekinoschulung
1: Ja, das sind diese. Diese ähm, äh, Online-Trainings, ja. äh, äh, da machst für, ja. ja für genau für äh, einmal, äh, die, die, wie du dich auf der Rampe verhältst, auch die, die Fahrtraining und, und so weiter. Das ist in dem Fall jetzt nur ein Refresher. Das ging, mhm. aber normalerweise sitzt du da vier fünf Stunden äh, vorm vom Rechner. Ja,
0: und ähm, du sagst Fort Lauderdale, weil du auch einen Ausweis für Fort Lauderdale hast oder wie ist das? Fort so? Myers. Äh, Fort Myers.
1: Ja, Fort Myers habe ich einen Ausweis, weil äh, Miami deckt das ab. Ähm, dreimal die Woche, also das ist Sollzustand, ist-Zustand ist zurzeit ein bisschen anders, aber der Sollzustand ist, dass dreimal die Woche kommt die äh, 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 Eurowings discover nach äh, fort myers. Ah, okay. Und äh, die, die äh, äh, betreuen wir dort technisch. Ah, okay. Das heißt, von den Kollegen, die hier sind, ist dann jede, äh, äh, jede Woche einmal einer dran. Also das ist, das ist so der, der normale Fall. Und da, äh, da das nicht so weit weg ist, fährt man da halt mit dem Auto rüber, anderthalb zwei Stunden maximal, und dann äh, bist du da drüben.
0: Ja, okay. Du
1: machst den Flieger, fährst wieder zurück. Ja,
0: okay, alles klar.
1: Also das ist das ist relativ relativ easy. Ich habe das letztes Jahr auch schon mehrfach gemacht. Also das ist äh, das, das ist ein schnuggeliger kleiner Airport. Ne?
0: Ja, ja klar. Mit anderen Worten, dass deine, ähm, also wenn du dir, äh, wenn du sagst, du müsstest die Lizenz da oder deinen, deinen Flughafenausweis erneuern, den musst, denn, denn wie viele Flughafenausweise von wie vielen Flughäfen hast du denn? Ich meine, wenn, den, hast du den auch von New York schon in der Tasche und von Miami ja, und
1: also, also ich habe jetzt Fort Myers, Miami, das, sind, das gehört ja mehr oder weniger zusammen, ja. äh, weil du, wenn du Vertretung machst in Miami, musst du auch darüber, mhm. ähm, und JFK. Also ich bin einer derjenigen, die wenig Flughafen, wir haben Leute, die haben sechs oder sieben Flughafenausweise, dementsprechend sind die natürlich das im Jahr dann auch viele Wochen nur damit beschäftigt, diese Dinger immer wieder zu erneuern, Ja, okay. ja, ja. auch wenn sie zwei Jahre gelten. Ähm, bei mir hält sich das alles so, so ein bisschen in, in Grenzen. Ja. Denn Miami läuft irgendwann im Winter ab und äh, äh, JFK, glaube ich, im Herbst. Äh, das ist, das ist äh, aber dann schnell gemacht. Okay. Das, das, das geht.
0: Die, kann, nur, nur, nur die letzte Fachfrage, die kannst du nicht irgendwie ähm, in Frankfurt, äh, indem du da den CPT machst oder irgendwas äh, über Frankfurt da erneuern oder irgendwie sowas. Ne,
1: nee, das, äh, das geht leider nicht. Also Uh, auf manchen Airports ist es sogar so, dass du uh, uh, jedes Mal wieder neu deine Fingerabdrücke uh, abgeben musst und, und das ist alles so. Also in Deutschland gibt es die ZUP und damit krieg, kannst du im Grunde genommen auf jedem Airport in Deutschland deine deine Airport ID kriegen. Ja. Musst du nur beantragen, gehst du hin, wird Bild von dir gemacht, fertig ist das Ding. Ja. Hier läuft das ja alles ein bisschen anders. Uh, zum einen hat es wohl damit zu tun, weil es in den USA keine Meldepflicht gibt. Und weil natürlich auch jeder Airport wirklich sein eigenes Süppchen kocht. Das heißt, es wird jedes Mal, wenn ich jetzt den Airport Ausweis von, sagen wir mal, ähm, Chicago noch machen sollte oder irgend sowas, dann muss ich da wieder hin und muss dann äh, meine Fingerprints abgeben, dann wird mein, dann wird ein Background Check von mir gemacht, obwohl es das alles schon gibt ja. für die anderen Airports. Ja, ja. Ich muss es sogar auf dem Formular mit angeben, für welche Airports ich mal Airpo äh, äh, Ausweise hatte oder noch habe. Es wird immer wieder bei, bei Null angefangen. Okay. Das, ist, ja. das ist hier so. Ja. Anders Kanada zum Beispiel ist ähnlich wie in, in uh, uh, Deutschland. Da ist es sogar noch besser. In Kanada machst du einen Airport-ID, der gilt für alle kanadischen Airports. Ah. Und nur dort, wo du dich gerade aufhältst, dort wird er dann aktiv geschaltet. Ah. Okay, klar. Also. Ja. Ja. Aber... Soweit so ist man hier noch nicht. Yeah. Oh, Sogar für Airports innerhalb des gleichen Staates musst du, wenn du für, den, für einen anderen Airport, wenn ich zum Beispiel jetzt, ich habe JFK, wenn ich würde ich Newark noch haben wollen, wieder neu anfangen mit Fingerprints und, und, und. So? Yeah. Und es ist derselbe Betreiber. Yeah,
0: yeah, yeah. Ja, ja, yeah.
1: ja. Ja, das, da muss man halt durch. Ja, yeah, ja. Yeah. Äh, It's the law, das ist halt so. man. It's a law. No? It's the law. It's a law. Genau. It's a law. Das, das erklärt eigentlich immer yeah, alles. Ja, 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 genau. It's
0: <lacht> Ähm, ja, nee, und ähm, also bei mir, ich war jetzt die letzten drei Tage, also von Montag bis ähm Montag bis Mittwoch war ich im Finsterwalde. Finsterwalde, okay. ja, also mitten in Brandenburg, so ein kleines Örtchen. Ähm, da ist, sind sogar zwei Flugplätze, die haben so einen kleinen und auch noch einen größeren ehemaligen Militärflugplatz. Ähm, dort ist ein großer Wartungsbetrieb für cessna Caravans, Okay. Und, äh, also es sind ja diese großen, ja, riesengroßen aufgeblähten Cessnas, so sehen sie ja aus, ne, festes yeah. Fahrwerk und, äh, relativ robuste Flieger, werden so als Minifrachter benutzt, aber eben alte auch zum Raufschmeißen von, ähm, von Menschen. Von Menschen, von Fallschirmspringen. Mit Rucksäcken. Mit Rucksäcken. Und da habe ich halt ein kleines Teilbretchen gemacht. Ähm, also nicht gemacht, bin noch nicht fertig, Ich habe nur erstmal die Einweisung gemacht, die Prüfung muss ich noch machen und äh, die kommt dann irgendwann ähm, Ende April oder sowas, fertig, wird das mhm. passieren. Aber es war, war ganz spannend, fliegerisch kann ich nachher nochmal irgendwann erzählen, in einer anderen Folge, was so ist. Also da fand ich das halt nur spannend, das, das war, wie gesagt, war der Wartungsbetrieb und ein riesiger großer Flugplatz. Die Hallen, in denen wir standen, die wurden 1936 gebaut. <lacht> Ja, war so die größte freispannhalte die man so damals so bauen konnte, so betonweise, sehen noch ganz gut aus, muss ich sagen. Dann waren halt die Russen lange da. Die Russen waren sind dann 92 weggegangen und da gibt es immer noch einen alten Atombunker, der da irgendwo im Wald steht und sowas, wo denn auch tatsächlich äh. Russen ihre Sprengköpfe drin hatten und sowas. Ne? Dann also wow. Ja, das ist so eine ganz alte alte Gegend, aber total tot natürlich. Der, der einzige Betrieb, der dort ist, ist eben dieser Wartungsbetrieb. Es findet auch in dem Sinne kein Flugbetrieb statt. Das ist alles nur PPA. Ne? Und mhm. äh, naja, trotzdem wird da wird der Flugzeug, äh, wird dieser Flugplatz halten, ist wenig los, die Leute laden ihren Müll ab, die müssen immer aufpassen, dass sie die Leute verscheuchen, damit sie ihren Müll da nicht abladen und naja, alles ein bisschen, bisschen schwierig, ne? ähm, Ja, aber interessante Tage, oder? Ja, ja, das war sehr spannend, das Spiel geflogen und da äh, kann ich nachher nochmal irgendwie ähm, mhm. erzählen, wie das, äh, wie das so war. Ähm, ja, das war mit mir und ähm, sag mal, ich wollte mal was ganz anderes fragen und zwar, ähm, ähm, was sagst du zu ADSB?
1: Ähm, eigentlich nicht so viel. Ich bin ja, wie du weißt und vielleicht einige der Hörer schon ahnen, ich bin kein Flieger. Mhm. Ähm, ADSB äh, äh, habe ich in dem Sinne nur dann damit zu tun, wenn ich Flightradar 24 aufmache und ja. versuche, äh, äh, Flugzeuge zu finden, die ich eventuell betreuen muss. Ja. Und äh, in, seit einiger Zeit ärgert es mich die Platze, das äh, äh, oder andersrum angefangen. Noch vor ein paar Monaten war es so: Du machst Leiter da auf und sobald das Flugzeug auch nur in irgendeiner Weise under its own power unterwegs war, konntest du den sehen, auch ja. auf dem Airport. Ja. Okay. Konntest also sehen, wann er Takeoff macht. Das heißt, wann Harry Feier macht Ja, kann. okay geht seit äh, Monaten nicht mehr richtig. Okay. Mal siehst du ihn, dann ist er wieder verschwunden. Dann ist, äh, Aber ansonsten habe ich mit dieser ganzen Geschichte nichts zu tun. Ähm, ich weiß nur, dass es wohl so ein bisschen ähm, umstritten ist, das Ganze. Es ist wohl nicht das Allerbeste. Ne?
0: Ja, also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, auch ich habe einen Flightrader, ich habe sogar so einen kleinen Flightrader24 Account. Das heißt, ich habe ab und zu mal Geld reingeschmissen, das hängt irgendwie noch zu, aus der Zeit zusammen, wo ich meine eigenen großen Flüge aus, ja. aus Nerd-Gründen habe ich aufgezeichnet, wo die längst geflogen sind, ne? Ja, genau. Und dann kannst genau. du nämlich das runterladen, die Daten. Deswegen, ich habe also alle meine 380-Flüge, kann ich auf einer Karte darstellen, obwohl ich die Holdings geflogen habe und sowas. Es oh, ist irgendwie ganz witzig. Ja, 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 ist irgendwie ganz witzig. Aber ähm, in, in letzter Zeit, ich kratze mir da auch so manchmal so ein bisschen am Kopf. Ich habe letztens gerade mal wieder die Diskussion, in einer Newsgroup gehabt, wo, ähm, wo ich so ein bisschen die Position vertreten habe, als, als die Unke, der gesagt hat: Ja, ihr stalkt, ne? also ihr stalkt dort Flieger. Und ja. man, man, man versteht das Problem irgendwie nicht und sagt: nee, wieso? Das sind öffentliche Daten, mit denen kann ich das machen, die Flieger strahlen das ab, das kann ich alles freiwillig runterladen und ba, 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 ba. nicht. Ja, also ich meine, ich. Ähm, es sind freie Daten, sie können sie frei runterladen. Es ist in, in nicht verboten, es ist auch in Deutschland Flightradar nicht verboten, runterzuladen und darzustellen. Ne? Im Gegensatz zu Flugfunk, den darfst du nicht, äh, als Nicht-Teilnehmer des Flugfunks darfst du hm. nicht
1: die Daten irgendwie runterladen. Ne? Das gibt es aber in sehr vielen anderen Ländern. Da das ist gibt es eine Webseite, ja ne? Eine Webseite ja. und ich habe das sogar als App auf dem Telefon, dieses ähm, ähm, ATC.net oder ATC äh, LiveATC.net, ja, genau. das ist die Webadresse und da gibt es auch eine App dazu. Und da kannst du zum Beispiel in Miami, gut, die haben diese Frequenzen zum Teil gebündelt. Das heißt also, der, die Ground-Frequenz Nord und Süd, das, das hörst du da auf einer, auf einer Welle sozusagen. Ja, ja. Aber du kannst dann immer hören, wo der Flieger ist und was er gerade macht oder äh, auch über äh, Tower, die, äh, Departure, Arrival, in Boston konnte ich den schon hören, wenn er sich in Rockport angemeldet hat. Das ist also ja. schon, schon weit vor Boston Center. Das ist also, mhm. ne? also das war, das, also nö, das ist, äh, äh, aber Deutschland nicht ein einziger Flughafen drin. Da nee, weil es eben drin. in
0: Deutschland nicht erlaubt ist. Also gibt es das, glaube ich, von Amsterdam, da ist es erlaubt. Die Holländer erlauben das, äh, das oder da darfst du halt, die, das Wording ist einfach, dass du als Nicht-Teilnehmer des Flugfunk Flugfunk
1: ihn nicht, eigentlich nicht daran teilnehmen darf, sozusagen. Ne? Ja, aber du nimmst ja nicht wirklich daran, du hörst ja nur zu. Das ist, äh, das ist, das ist genau die, die, äh, ich, ich weiß, dass das in Deutschland ist, dass eine, ne, guck mal, wenn wir im, im Ausland zum Beispiel ein Flugzeug umschleppen, dann ist es oft der Techniker, der mit dem Tower oder mit Ground oder wem auch immer reden muss. Mhm. Ja. Ähm, das machst du einfach, weil es ja Teil deiner Ausbildung ist, diese Geräte zu bedienen. Du hast kein, wir haben um Gottes Willen kein Funksprechzeugnis. Ja, einige von uns schon, aber ja. grundsätzlich eigentlich nicht. Ja. Ähm, aber man erwartet eigentlich von dem Techniker, dass der das äh, hinkriegt, mit Ground zu sprechen, um zu sagen, wir müssen die Maschine umschleppen von A nach B. In Deutschland? In Deutsch? Null. No. Darfst du nicht. Ja, ja, darfst genau. du nicht. Ja, ja. Ja, also du darfst, äh, per Telefon äh, irgendwo anrufen und dann geht das irgendwann los und der, der, der Schlepperfahrer bekommt dann Bescheid oder irgendwie, das ist ganz anders geregelt dort. Ja, genau. Es war früher auch nicht so, ja. muss man auch dazu sagen. Ja, ja.
0: ja, genau, also ich meine, jeder, der irgendwo an ähm, der Station, äh, als, als es noch so die, überall die ganzen Stationsfrequenzen gab, so wo du über Funk dann die Station angerufen hast vom Flugzeug aus, ja. äh, die hatten alle eine Funksprechzeugnis, ein kleines, um da ähm, Funksprech äh, über die Frequenzen machen zu dürfen.
1: Ja, siehst du, und ja. wir haben früher, äh, ich sag mal, in der Zeit, bevor es Handys und dergleichen gab, also in den 80er Jahren zum Beispiel, wenn du da mit einem Flugzeug irgendwo, ich kann mich daran erinnern, mit einer 27 in Casablanca gestanden und äh, du hast keine Verbindung über Telefon zu Frankfurt äh, Maintenance Control gekriegt, also zu Troubleshooting, mhm. du brauchst Hilfe. Dann hast du die über HF äh, Norddeich Radio gerufen. Ja. Also du hast Nordreich Radio angerufen, ja. das gab so vor. Ja. Das war sogar in unserem kleinen Arbeitskartenheftchen, ja. was wir früher so mitgeführt haben. Standen diese Frequenzen drin. Das hast du entweder zu gewissen Tageszeiten war Nordreich Radio besser und zu anderen Tageszeiten Stockholm Radio. Und dann hast du die gerufen und die haben eine Telefonverbindung dann hergestellt über das hat geklungen, als würdest du mit Wahlen reden. reden zu ja, 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 das war ja, Unglaublich. Aber, ähm, weißt du, du, kannst nur mit dem arbeiten, was du hast. Ja, ja. Das Klar, war, logisch. Spannende Zeiten ja. damals, ne? ja. Auch, auch Telex-Maschinen. Ich meine, da, da, äh, du warst schon froh, wenn du eine Maschine hattest, wo du den, wo du nicht live reinhackern musstest. Wenn du das musstest und du warst zu langsam, dann hast du irgendwann so ein komisches Geräusch gehört und dann kam ganz viel Papier raus und so nach dem Motto, jetzt fängst du bitte wieder von vorne an, du warst viel zu langsam, du hältst hier den Verkehr auf, ne? also Ach so. Und dann gab es aber andere Maschinen, da konntest du das alles vorschreiben auf dem Lochstreifen. Hast nicht gesehen, was du geschrieben hast. Ja. Hast das auf dem Lochstreifen vorgeschrieben, hast eine Telefonnummer gewählt und den Lochstreifen da reingeschoben. Und damit hast du deine Daten, also das, was du, deine Anfrage oder was auch immer, hast du dann nach Frankfurt übersendet. Das ist, weil Telefon, also viel, gerade so damals die ganze Nordafrika-Region oder so, das mal ging es, mal ging es nicht. Also meistens nicht.
0: Ja, 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 klar, ich kann vorstellen. Ich bin natürlich, also, okay, ich schweife ja schon an, ich will nicht über ADSB reden, aber wir reden gleich noch gerne dabei. Also es heißt, Telex, ich weiß, Telex, wird, wird das überhaupt noch benutzt, das Telex-Sita-System?
1: Ähm, Nein, es ist auch zum Teil, du, das ist ja jetzt alles ein bisschen miteinander verknüpft. Genauso wie du über äh, über deine E-Mails äh, Faxe verschicken kannst, wenn du die entsprechende äh, entsprechenden Account irgendwo hast mhm. und jemand besteht immer noch auf dieses blöde Fax, kannst du das natürlich so machen. Und genauso ist es mit Telex auch. Es gibt noch wirklich Telex-Maschinen. Ich sag mal, in vielen, in manchen Ländern wird das wohl noch so benutzt. Aber du kannst jetzt zum Beispiel, also ich kann mit, mit einer ganz normalen E-Mail, wenn, wenn ich die Kennung in der, in der To-Zeile habe, mhm. die richtige, mhm. äh, und auch die, dann, du musst dann auch ganz genau aufpassen, was du in die Subject-Line reinfüllst und so weiter. So kann man heute noch über E-Mail Telexe verschicken, die am anderen Ende entweder als Telex oder als 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 äh, wieder umgewandelt in E-Mail ankommen. Also über das CETA-Netz geht ja. das da. Okay, ja klar, ja klar, ja. Das Netz gibt es noch. Ja. Also so, ne? Ja, die die Bundespost hat
0: ja gerade die die Glückwunschtelegramme so eingestellt zum Anfang dieses <lacht> Jahres. <lacht> Telegramdienst gibt es zumindest nicht mehr,
1: ne? Ein Telegrammdienst, ähm, ja. Nee, aber so.
0: war, ich, war, ich, ich wollte einfach über dieses ADSB äh, abraten. Das, ähm, das ist ja ein System, das wurde ja ähm, geschaffen. Und das, dazu ist es definitiv da, die Sicherheit ja. der Flugzeuge untereinander zu, zu verbessern. Also einfach, dass du, dass jedes Flugzeug seine eigene Position aussendet mit Uhrzeit, Uhr äh, und Höhe genau. und all so um dann. Äh, und das ist äh, deswegen heißt es ADSB, weil das autonomes ist, die, die, wie so ein Leuchtturm, wird immer, immer dieser Ping rausgesetzt mit den Daten und dann genau. wissen die anderen, wo du bist und Radar und überhaupt und, und kann man da schön mitarbeiten. Und das erhöht die Sicherheit ob Flightradar24 die ganzen Dienste, die das daran tun, ob die das auch die Sicherheit erhöhen, nein, nein. also die, ähm ich, ich, ich bin nur deshalb so ein bisschen aufgeregt, weil in letzter Zeit kommen sehr viele, ich höre diesen Radar 24 podcast auch und dann wird, wird darüber berichtet, äh, welche Vorfälle und dann sagen sie, ja, wir haben we, we pulled the exact data und versuchen sie dann selber so eine kleine Analyse zu machen, was mit dem Flieger, wie dicht die da rangekommen sind und was da alles irgendwie passiert sind. Und dann gibt es Fälle, wo, wo die Leute sich das rangucken und sich aufregen und sagen, der ist ja in 300 Fuß mit 300 Knoten über den Platz der rüber gedonnert und dann stellen sie irgendwann fest, ja nee, ADSB b ist immer nach Standardluftdruck Und wenn der, der, der Ortsluftdruck halt ganz anders war, dann sieht das für das unkorrigierte Signal, sieht das aus, als wenn er in, in Baumwipfelhöhe gefahren ist und sowas.
1: Das, und, das Ganze resultiert immer wieder in, in, in Fehlinformationen. Ja weil sich weil sich das ist so, so ähnlich wie diese äh, Aviation Herald ich lese die Vorfälle gern mhm. aber die Kommentare nicht weil da sind immer so Experten ich sag jetzt mal in Anführungszeichen Experten dabei die also dann schon äh, mit, mit Komplettlösungen aufwarten wo du dir denkst wie kann wie kann man wie kann man sowas ja. schreiben und das ähnliche das ähnliche ist auch mit diesem, mit diesem Flightradar 24 da sitzen Leute, die auch zum Teil von der Fliegerei keine Ahnung haben. Und dann ähm, werden da Mutmaßungen angestellt. Und jetzt, ich gehe jetzt einen Schritt weiter. Und aufgrund dieser Mutmaßungen stellt sich jetzt also eine Zeitung oder ein Nachrichtendienst, ähm, äh, übernimmt das eventuell. Und so werden, so werden wirklich, ähm, entschuldige den Wort, die Wortwahl, aber Scheißhausgerüchte in die Welt ja, gestreut. Ja. Ja. Und das hat das hat äh, mit, mit äh, Seriös und mit Flugsicherheit und mit diesem Ganzen drumherum überhaupt nichts mehr zu tun. Also, äh, und es ist ja dieser Fall gewesen mit dem Jeff Bezos, mit, oder war das der, der andere, der, der, der... Musk, mit seinem Flieger. Genau, ja. mit seinem Flieger, der da praktisch gestalkt worden ja. ist, weil ich... Ob man ihn nun mag oder nicht, sei dahingestellt. Aber du, das ist etwas, was ich, was ich nicht, was ich nicht unterstützen kann, wenn es dann irgendwann in die Privatsphäre der Leute reingeht. Und wenn du einen Flieger hast und du möchtest nicht, dass man den ständig, dass man ständig all deine Daten sieht. Das ist das ist so eine so eine, so eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob das das ist genauso diese diese. Es läuft ja jetzt gerade vor der vor dem äh, Obersten Gericht hier in den USA äh, läuft jetzt diese diese Geschichte mit ähm, gegen äh, die Klage gegen Google und gegen Twitter, mhm. ähm, weil äh, die einen Algorithmus haben. Wenn du dir ganz ich, ich, ganz harmlos du guckst dir auf Google Holz Holzbearbeitungsfilme an. Ja. Dann kriegst du immer mehr Holzbearbeitungsfilme auch ja, angeboten. Genau. Ja. Und genauso ist das passiert bei den Leuten, die sich angeguckt haben, wie baue ich denn am besten eine Bombe. Ja, oh, okay. Und Google hat dann immer mehr Filme angeboten. Ja. Hier, so geht das noch besser. Ja, ne? ja, ja, ja. So. ja sie wollen Und, auf die Plattform äh, halten, ne? Genau. Ja, ja natürlich. Ja. Und äh, jetzt, äh, die berufen sich da dann auch immer auf so einen, auf so einen Paragrafen, der ihnen da äh, totale totale Narrenfreiheit äh, äh Gewährt, ähm, das wird auch, ich glaube auch, dass das beschränkt werden wird, mhm. weil. Ähm, naja. Na, also,
0: wie gesagt, bei diesem ADSB, ich möchte einfach nur der, unseren Hörern, ich weiß, ihr, ihr, ähm, ihr, viele von denen finden das toll, gucken das nach. Ich gucke da auch nach, aber ähm, ich weiß, dass. Manche Leute ist es echt unwohl. Wir haben eine Hörerin, die macht auch so ein paar Jumping-Flieger und sagt, sie, sie, die Leute, ihre Freundeskreis oder irgendwas, die wissen, welche Kennung der Flieger hat. Und kaum ist sie ja. unten, kriegt sie eine Nachricht: Na, wie war der Flug? Erzähl doch mal. Und denkt sie: Sag mal, Leute, ich gucke euch bei der Arbeit da auch nicht permanent zu, wo das ist. Ne? Ja. Und ja, wenn das ich, ist genau, genau der genau. Punkt. Ja. Oder wenn ich äh, so kleine Flugzeuge, wie gesagt, der eine sagte: Nein, ich sage: Das ist eigentlich genauso, als wenn wir jetzt anfangen, Privatautos, als wenn ich mich hinstellen würde, eine Kamera hm. hinstellen würde in meiner Straße und jedes Auto, was vorbeifährt, würde ich einfach nur ein Foto vom Nummernschild machen. Und gucken, ach guck mal, dieses Nummernschild ist bei mir vorbeigefahren. Nee, das darfst du nicht. Ich sage, wieso darf ich kein Bild vom Nummernschild machen? Und wenn alle alle Leute Bilder von Nummernschild in ihrer Straße machen und daraus ein Netzwerk machen, dann könntest du gucken, wer wo und dann sage ist das erlaubt? Ja, da sind bestimmt andere sagen, nein, das darfst du nicht machen oder irgendwie sowas. Aber es ist für kleine Flugzeuge,
1: ist das. kann ich dir sogar sagen, dass es nicht erlaubt ist. Weil in der Fliegerei ist dieses ADSB, das ist ja nur deshalb, weil weil man gesagt hat, das erhöht die Sicherheit. Hm. Bis zum gewissen Punkt gebe ich den Leuten auch recht. Aber dann müsstest du auch sagen, Na ja, wenn ich weiß, wann wo welches Auto ganz genau ist und sich wo aufgehalten hat, das erhöht ja auch so ein bisschen die Sicherheit. Ja. Ja, ja. Aber da gibt es dieses Datenschutzrecht, also deiner persönlichen Freiheit. Du darfst ja noch nicht mal, wenn du eine, eine, eine Kamera, in den USA ist es gang und gäbe, dass du eine Kamera im Auto hast, ja. Und du filmst praktisch ständig den Verkehr, solange das Auto läuft. Und die die das ist ja. wie so eine Endlosschleife. Schkei, nach drei ja. Tagen, gefühlt so nach 24 Stunden, kann das Ding aufnehmen. Dann fällt die die älteste Aufnahme wieder raus, weil du eine neue aufnimmst. Und das ist dafür auch ähm, zur, zur äh, Schuldermittlung bei Unfällen und so weiter. Selbst das ist in Deutschland noch sehr auf der Kippe. Es gibt Richter, die lassen das zu. Da musst du dann allerdings auch das wording richtig wählen. Da musst du sagen, nein, ich habe den Weg zur Arbeit nur deshalb aufgenommen, äh, äh, weil ich äh, äh, Naturfreund bin und die Bäume so hübsch finde oder irgend solche Geschichten. Ja. Du darfst nicht, du darfst nicht angeben, ja, ich nehme den Weg zur Arbeit jeden Tag auf äh, äh, zur Unfallverhinderung äh, 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 ja. ja. Ver, oder so. Also, da ist das nicht erlaubt.
0: Ja, ich, na gut, ich meine, ich frage dich auch, wenn du nur die Kennung von so einem Auto, also das Kennzeichen vom Auto ausnimmst, dann weißt du noch lange nicht, welche Person das ist. Dass ich da dazu müsstest du ja erstmal. Nein, egal. Ich will das gar nicht irgendwie so unbedingt vertiefen. Ich möchte eigentlich nur sagen, wenn du kannst hunderte von privaten Flieger, also mit der, demjenigen in der News -Group, wo ich den diskutiert habe, und gesagt, nee, das ist kein Stalking, und ein Auto würde nie skalieren, und überhaupt nicht. Sagen, jetzt guck mal, nehmen wir uns mal diesen Flieger hier, und war das so eine Cirrus 22. Das ist schon ein kapitaler Flieger, vier, vier Plätze, Geschäftsreiseflugzeug, ja. und da konntest du die letzten Monate gucken, dass der von seinem Heimatort irgendwie in, in in, äh, in Zürich, in der Nähe von dort aus, wo er hingeflogen ist, oft nach Mallorca hin und her. Und ich sag, guck mal hier, kannst du schön gucken, ob das so ein Geschäftsflug ist oder nicht, oder kannst was der privat hat zum Profil ja. erstellen. Und, und siehe ja. da, wenn du da oben hingehst, macht flight 24, kannst du gleich raufklicken auf das Foto, wie das Flugzeug ist, und bums, da siehst du sogar den Typen drin sitzen, wie der aussieht. Ja. Genau. Und deswegen ist klar, große Flieger, Gott, das ist so wie der Schiffsfinder oder irgendwas, wo du siehst, wo gerade die MS Astoria irgendwie gerade rumfährt. Und um Flug kannst du es meinetwegen auch noch auf Airlines sagen, aber bei den kleinen die Steffen, Fliegern gegen die
1: Echtzeit-Darstellung Echtzeit, äh, äh, habe ich ja auch gar nichts. Aber dass du ganze Profile erstellen kannst und kannst, wenn du den entsprechenden Account hast, kannst du nachgucken, so. wie ist denn der in den letzten zwei, ja. drei Wochen geflogen. Ja. Da finde ich... Das geht einen Schritt zu weit. Ja. So, und dann haben wir hier bei uns in so der Telegram ist
0: auch ein, eine Gruppe, da gibt es natürlich, die setzen Leute setzen sich Alarme, dass sie denn, wenn der Squawk 7700 kommt oder irgendwas, also Emergency oder irgendwas. So, wird das ja, ich habe mir... Und dann, dann, ganz kurz, dann kommt immer wieder Zeile und dann fragen, oh, warum ist der denn der Würde? Wieso ist der denn da? Warum ist denn das Wetter so? Was ist da? Ah, da ist irgendwie Smoke in der Kabine gewesen und irgendwas. Das können so viel. das ist, ganz ehrlich, so ein ja. Squawk, das bedeutet nicht Emergency. Das bedeutet, einer hat Priority aus welchen Gründen requestet. Wenn, wenn bei mir, wenn, wenn 7, nicht bei mir nicht, aber wenn bei der 737 ein Generator ausfällt und du hast nur noch einen Generator an Bord, dann sind wir, oder ist die Crew verpflichtet, je nachdem, welche Airline sie ist, zu squawken 7700 und möchte gerne Priorität haben, damit weil das Richtig. Verlust der Röder ist. Sonst merkt Fuel die, Emergency, das Gleiche. Ja, ja. ja gut, aber das, das ist ja, da wirst du schon sagen, okay, da haben sie sich irgendwie frei kalkuliert oder sowas, aber und, das bedeutet einfach, ja, dann landet er trotzdem ganz normal, wo er da gerade landet oder er oder, wirdet oder, ah. äh, oder geht dann woanders hin. Yeah. Und yeah. Das, dieser Hype und diese Aufregung dazu und der Kanal, und dann denke ich immer, Leute, sag mal, guckt ihr jeden Autounfall an und da, da passiert richtig was, da Leute verletzt und da, yeah. da geht es nur am Ende, oh Gott, da war irgendwie, was da wohl passiert ist oder irgendwas, da, da ist irgendwann mit, irgendwie eine Sache passiert, das passiert hunderttausendmal in der ganzen Welt. Nur weil es bei Flugzeugen ist, ist das ist ja wie so. Ich musste das einmal von mir lassen. Dass Leute get real. Das oh,
1: Mann. da hast du auch vollkommen ja, recht. Ja. Ich mein, das war das Einzig Gute bei Flugradar ja. konnte ich mir vorher. Da konnte ich mir so eine, also hatte ich auch mal so einen Account. Dann habe ich mir immer so eine Schwelle gesetzt, wenn er unter unter 7000 Fuß ist, dann weiß ich so, jetzt musst du langsam die Jacke anziehen. <lacht> Kommt gleich ja, 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 ja. Aber aber ja. ich finde, das ist auch, das geht, das geht schon irgendwie ein bisschen zu weit und äh, manchmal denkt man sich natürlich äh, sag mal haben die Leute keine anderen Hobbys weißt du du, 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 du glotzt doch da nicht stundenlang auf so n, so ein äh, äh Nee. Also, ja. Und wenn ja, du ja. von der Fliegerei kommst, wahrscheinlich sowieso nicht. Da bist ja, genau. Du bist mal froh, wenn du nichts siehst, was Flügel hat. Weißt
0: und wie gesagt, Radar 24 macht daraus ein richtiges Business. ja ne? Und die sagen zwar immer selber, ja, Sicherheit, 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 aber am Ende ja. ist es aber auch Business. Ne? Also, es ist Dollar, Dollar, ja. Dollar. Ja, weißt genau. du, was ich meine? Ne? Naja, also okay, so das muss ich irgendwie, weil es vielmehr nur auf, dass es irgendwie letzte Zeit irgendwie <lacht> komisch wird. Es wird irgendwie. Ja, irgendwie, ja, ja. Ja, irgendwie sowas. ja, Lass doch mal über was Schönes erzählen. Und zwar, du hast irgendwie, du hast irgendwie irgendwas mit, äh, du hast gesagt, nur in dem
1: ja, ganz genau. Also äh, das kam dadurch auch Anderes Thema, Leute, gesagt, Leute, anderes Thema. Ich habe hab kürzlich mit jemandem drüber gesprochen, äh, dass die äh, Flugzeuge jetzt alle eine sogenannte Sharkskin kriegen. Mhm. Und äh, da kam dann so natürlich scherzhaft die Frage auf, ja und die Sharks gehen nackt oder äh, kriegen die ihre Haut irgendwann zurück? Äh, ja. <lacht> Also es, ging, es, geht, es wird seit über 20 Jahren daran geforscht, weil Haie sich im Wasser äh, unwahrscheinlich effizient bewegen können. Die Strömung äh, verhält sich an so einem an Fisch ähm, äh, so ideal, dass der kaum Reibungswiderstand im Wasser hat. Und im Wasser ist ja nochmal eine andere Nummer als in der Luft, auch wegen den Drücken. Mhm. Und ähm, dann ist irgendwann, sind dann, ähm, die, die Wissenschaft ist dann irgendwann hergegangen, und hat mal genau geguckt, woran liegt das denn überhaupt? Und äh, wie ist denn diese Haut aufgebaut? Und äh, unter dem Mikroskop kann man dann sehen, dass das so kleine, so kleine Ripplets sind. Also die, das sind so ganz kleine Wellen in der, in der äh, Haut vom, vom, vom Hai, die dafür sorgen, dass sich die Strömung, dass die Strömung besser an dem Fisch anliegt. Und dann ist man natürlich hergegangen und hat gesagt, ja Mensch, das können wir doch eventuell bei Flugzeugen äh, äh, auch machen und äh, die, das Flugzeug mit Folien bekleben. Und das äh, gab viele Fehlversuche. 3M war mal eine Zeit lang involviert. Und jetzt hat es endlich geklappt. Also die BASF mhm. hat jetzt eine Folie entwickelt, äh, die, wenn man damit das Flugzeug zu großen Teilen beklebt, ähm, also 90%, 80%, was weiß ich, dann spart das tatsächlich Sprit. Und jetzt kam natürlich wieder fachlich bei einem Kollegen neulich, kam dann die Frage auf, ja, aber das Zeug wiegt ja auch was und du brauchst Manpower, um die aufzukleben. Und das dauert ja auch seine Zeit, Liegezeit erforderlich und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich da mal schlau gemacht und habe festgestellt, also wenn so ein Flugzeug eine Liegezeit hat, von vornherein schon, hm. und in dieser Liegezeit auch gewaschen wird, dann äh, erfordert es zumindest keine extra Zeit, diese Folie zu bekleben. Mhm. Natürlich brauchst du ein paar Mann dafür. Das sind immer so Meter mal Meter oder Meter mal zwei Meter äh, äh, Abschnitte, die da beklebt werden. Und das muss man sich vorstellen, ähm, wie, beim, wie beim, äh, äh, bei, einer, bei einer Werbung oder wie äh, so Werbetafeln, die so ja. beklebt werden. Ne? Also Wasser einsprühen, Folie drauf, Blasen raus, rauswischen mhm. und, und, und fertig. Und so wird das Stück für Stück gemacht. Und äh, jetzt hat diese Folie ein, 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 einen äh, enormen Vorteil. Ähm, man spricht also von einer 1% Fuelersparnis. Das wäre jetzt, sagen wir mal, auf die, auf die äh, 777, bei denen ist es ja momentan drauf, auf der Strecke Frankfurt-Miami äh, oder Zürich-Miami, äh, irgend sowas. Äh, da kann man reden von ungefähr äh, äh, 1200 zwischen 1.000 und 1.200 äh, äh, Tonnen, Kilogramm äh, so. äh, Nee, Tonnen pro, pro Jahr. Ah, pro Jahr, okay. Bei einem, ich dachte bei einem ja. Flugzeug. ja, ja, ja. So, aber das ist natürlich auch so ein bisschen äh, sehr konservativ gerechnet, denn wie kann man sowas, du kannst ja sowas nur ausrechnen, indem du das vergleichst mit einem, mit einem, Heck, mit einem nicht beklebten Flugzeug, aber das zumindest sauber ist. Mhm. Weil da kennst du die Werte. Mhm. Die Werte, die du nicht kennst, ist, wenn der Flieger drei Wochen lang schon fliegt und der Lack ist ein bisschen stumpf geworden dann verbrauchst du schon mehr. Ja. Und jetzt haben wir natürlich auch Flugzeuge, die sind nicht mehr ganz so sauber. Ja, also es gibt sogar welche, habe ich mir sagen lassen, die sehen aus wie die Sau. Ja. Ja. Und da kann ich mir ja. vorstellen, ist der Verbrauch natürlich noch um einiges höher. Das heißt also, die, die Ersparnis wird sein in der Region ein Prozent plus. Mhm. Weil um das richtig zu messen, Geht im Grunde genommen gar nicht. Du müsstest zwei Flieger direkt nebeneinander herfliegen lassen. Aber Und die müssen auch beide die gleiche Modifikation engineseitig haben, weil da ja, sind ja bei, bei so einer Menge, ich sag mal jetzt, wenn der auf einer Strecke 500 Kilo spart, die, das ist für ein, für ein großes Flugzeug ja im Grunde genommen nichts. Ja. Du, 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 äh, das kannst du schon allein dadurch einsparen, dass du... Dass du äh, äh, dass die, der eine fliegt mit neueren Motoren oder mit gerade frisch überholten Motoren und der andere mit alten. Also messen ist da, ist da äh, so gut wie, so gut wie nicht möglich. Also
0: könntest du könntest dich, könntest du dich äh, vor- und nachher Vergleich machen beim Bekleben? Irgendwie sowas?
1: Ja, das könnte man, ich glaube, das wurde auch gemacht. Aber du musst dann ja immer mehrere Flüge zusammenfassen, ja, ja. Ne? weil ja. du kannst ja nicht, du, man, auf einen Flug alleine kannst du das Ganze nicht beziehen. Aber die haben gesagt, ein Prozent. Das glaube ich denen auch. Mhm. Nur ich bin der Meinung, es ist ein Prozent plus, denn der Effekt ist, dass der, dass der, äh, der Lack wird nicht stumpf, wie, wie das ja normal üblich ist durch die UV-Einstrahlung und wenn der Flieger täglich im, 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 im äh, Dings fliegt, äh, dadurch allein dadurch hast du schon, das kann man ja sogar fühlen, wenn man da mal anfasst, äh, dass 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 da die äh, die Strömung schlechter ist als bei einem Flieger, der der frisch gewassen und und, und poliert ist. Erinner dich mal, wie wir früher noch Flugzeuge hatten. Die waren äh, Alu hochglanz poliert. Ja, ja. Das war ja genau aus dem Grund. Ja. Saubere Flugzeuge sind ja immer technikfreundliche Flugzeuge, weil du sofort Leckagen erkennst und äh, und weil die äh, äh, weil die äh, weil es auch viel 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 freundlicher ist daran daran zu arbeiten. Ja. Diese Folie hat natürlich jetzt noch den Vorteil. Dass ähm, eine ganz geringe Menge Wasser reicht, also eine Wolke, die ja. schön gesättigt ist, die reicht schon, dann ist die Folie wieder blitzeblank.
0: Das wollte ich mich das. fragen. Wie wie, 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 wird das Schiff weniger äh, dreckig oder irgendwas, oder? Ja, ganz ja. genau. Okay. Ganz genau.
1: Also das ist noch ein zusätzlicher Effekt. Mhm. Einmal, dass die Strömung besser anliegt und zum anderen auch, dass das wirkt wie so eine. Wie so eine äh, äh, Politur. Es gibt ja hier so Produkte, Rain ex oder so, die du dir auf die Scheibe machen kannst. Ich habe das früher mal gemacht, wenn du längere Strecken fährst, ist es angenehm. Und diesen Effekt hat auch diese diese Folie von von äh, diese diese Sharkskin-Folie. Und äh, der Prozess muss wohl äh, nur alle zwei Jahre oder so erneuert werden. Ja. Also so lange soll die Folie äh, halten. Der ist aber nur auf dem Rumpf jetzt, ne? Im Moment nur auf dem Rumpf. Und sie muss für jeden Flugzeugtyp zugelassen ah, werden. Ah, okay. Das heißt, im Moment sind die 777 bei der LH Cargo, mhm. werden beklebt und die 777-Pax-Version bei der Swiss werden beklebt. Aber
0: Olli mal fragen, ne?
1: Oliver, äh, ja jetzt, äh, Oliver, äh, wo bist du? Äh, wir brauchen äh, dich, wir brauchen ja, deine Expertise. Genau. Wie fliegt sich das mit der Folie? Ne? Es gibt natürlich auch da schon wieder die ersten, die ersten Jokes, als äh, äh, Flugzeug gelandet ist und äh, eine von den Kolleginnen hinten hat gesagt, der also so kurz vor der Landung war das irgendwie alles ganz schön schwammig. Der ist ganz schön rumgeeiert, der Flieger. Sie ist ja keine Fliegerin. Ja. Und dann hat äh, wohl der Kollege von der Technik, der den Flieger betreut, hat dann gesagt, na ja, klar, der ist ja auch mit der Folie beklebt. Ach so. Und für sie war das dann ganz klar. Ach so, Sache. ja. Okay. Die, die Folienflieger, die, ja, die, die landen die, schwamm, die, die, schwammig.
0: Ja, ja, klar. Das ist ja wie so ein Hai, ne? der schlingt sich durchs Wasser. Im Final sind ja. die ja. so ein
1: bisschen schwammig. Ja, ja, ja
0: genau, ja. <lacht> Also ich frage mich natürlich, wie sieht es aus mit äh, Enteisungsflüssigkeit und irgendwie sowas und wie lange muss die Folie drauf sein? Ich weiß, ähm, ich hatte das letztens schon erwähnt, ähm, dieser Siegerflieger in der letzten Folge, da war ja. das so, dass alles, was vor dem Triebwerk beklebt werden muss, da muss da muss so, so lange Wartezeit irgendwie davor sein, damit auch wirklich sichergestellt wird, dass da keine Folie irgendwie abgehen kann oder irgendwie so. Ein, also ein bisschen logistischer Aufwand ist
1: wahrscheinlich da schon ähm, notwendig. Ja, ja, aber ich schätze auch diese Geschichten mit Enteisungsflüssigkeit. Äh, das war natürlich auch mein nächster Gedanke, ja. Enteisungsflüssigkeit. Kerosin, ich meine, wenn Öl es, und also so ein Scheiß, wenn, die, der, ne? wenn die, wenn die, ja, ja, das muss dagegen beständig sein. Ja. Und dann äh, Enteisungsflüssigkeit. Ich meine, wenn du das mal irgendwann auf die Fläche klebst und die Ent Enteisungsflüssigkeit bleibt nicht haften, dann hast du die Perle halt einfach ab. Das ist dann ja auch doof. Ja. Ne? Ja. Aber, aber ich schätze mal, da, haben sich, ähm, äh, da vertraue ich doch dann in die, in die Wissenschaft und da, an, da vertraue ich auch BASF und, und LHT dass die sich da entsprechend, äh, dass, da, dass da entsprechende entsprechende Studien stattgefunden haben und die das dann auch so machen. Ne?
0: Wenn du da mit der Hand drüber gehst, wie fühlt sich das denn an?
1: Hast du schon gesagt? Um, ja, natürlich. Ne, das ist, ist ja klar. Ich meine, ähm, wie gesagt, ne, das, das geflügelte Wort ist immer, ich interessiere mich eigentlich gar nicht für Flugzeuge, aber wenn dann sowas kommt, ja. dann musst du da mit der Hand dran. Ne? Du musst da ja. also den, den tactile Test ja. musst du machen. Ne? Und äh, ja, die fühlt sich, ähm, äh, das fühlt sich wirklich äh, gut. Es ist nicht so, dass das wesentlich äh, in eine Richtung schon wirkt. Es ein bisschen glatter als so ein stumpfer normaler Lack. Mhm. Ähm, und äh, du kannst, du kannst es so ein bisschen fühlen, dass da, dass da äh, diese Riblets, dass die, äh, du hast es mit der Hand, wenn du drüber streichst, in eine ganz bestimmte Richtung hast du es leichter. Mhm. Okay. Aber das ist, das ist natürlich minimal. Das ist äh, ne. Also
0: muss es auch so, müssen Sie halt generell auch aufpassen, wenn Sie es also über den, ich habe da so ein Bild von hier gesehen, wenn Sie es über die Tragflächen einkleben, da wo die Luft nach oben geht, dann müssen Sie es natürlich dem, dem, dem Luftraum anpassen. haben Sie anpassen, auch gemacht. Ne? Siehst du, siehst ja. du
1: in, dem, in dem einen Bild, siehst du das auch, dass es der Strömung so ein bisschen angepasst ist, mhm. ähm, äh, wie in welche Richtung diese Ripplets dann gehen? Mhm. Und ähm, also das ist, äh, das ist äh, äh, schon. schon hochinteressant der, der freudige Effekt für uns ist natürlich es ist ein sauberer Flieger der Techniker <lacht> liebt den sauberen Flieger und der, ja aber du also, hast es natürlich
0: bei, wie lange sind ihr schon drauf jetzt bei manchen
1: äh, bei bei seit ähm, ich würde mal sagen seit zwei Monaten und okay. äh, bei der bei der äh, ein Airline mit dem Weißen Kreuz und ja. roten Dingens, ja. die haben wohl jetzt den dritten Flieger beklebt. Ah, und die, du, du, du merkst,
0: also auch als, als Laie sozusagen, wenn der Flieger kommt, der sieht immer sauber aus, weil er, weil er sich selber reinigt, sozusagen. War das so hier, wie hast du, wie, wie hat in der Werbung immer dieser Nanoperlen-Effekt da irgendwie drauf? Ja, ist ganz, so. genau. ja. ganz genau. Ja.
1: Ja. Okay. Ja, Ach, cool. Ja, bin ich mal gespannt. Ob dann ja ich bin da auch also ja. ich bin da auch gespannt und äh, der nächste Schritt soll jetzt wohl sein da sind Sie noch ein bisschen von entfernt dass äh, äh, ich glaube die Lackschicht das hatte äh, Dr Daniel ja erzählt also ja ähm, die ist ja nur 200 200stel stark auf so einem Flieger mhm. und da soll jetzt wohl mit Hilfe von Lasertechnik diese Riplets sollen direkt mit in den Lack eingearbeitet werden. Okay. Und das wird dann natürlich hochinteressant. Ja. Na? Ja. Äh, wenn, wenn das tatsächlich klappen sollte und dann sind ja die Folien nicht mehr nötig, dann sparst ja. du das, das sind ja auch... Ein das ist ja wohl ein paar hundert Kilo Folie hast du da wohl drauf. Also. Ja, ich stimme, so ein 80
0: da schon.
1: <lacht> ne? der hat da schon einige Lappen da oben drauf, ne? Also irgendwas. Ja, da passt, ja. da passt der eine oder andere Sticker fast dahin, ja. Ne, nee, aber das ist und das soll wohl, das ist das, wo, wo sie jetzt wohl dran arbeiten. Also die Folie haben sie äh, entwickelt. Äh, das, äh, kannst ja, wie lange sowas dann auch immer dauert. Ich meine, äh, bis das entwickelt ist, bis es zugelassen ist und äh, jetzt haben sie dieses erste die erste Mustergruppe, die 777, haben sie also zugelassen und jetzt äh, arbeiten sie wohl dran, also die weitere Flugzeugmusterzulassung dafür be zu bekommen mhm. und nebenher sind sie dabei, äh, 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 ne, ne, ein Verfahren zu entwickeln, das mit, äh, mit Lasertechnik äh, 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 das da leid. der Lack ja. aufgetragen okay. Okay. wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das klingt für mich gar nicht mal so utopisch, wenn du dir anguckst, dass für den, dass für den ähm, äh, schon vor Jahren für den für, für einen gewissen Motor oder, also für große Motoren haben sie die 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 Brenner, die also in die Brennkammer reinragen, mhm. äh, im 3D-Drucker und das ist Titanstahl. Also das ist das ist das härteste, was du dir vorstellen kannst, äh, um diese diese Luftverwirbelung nicht mehr, nicht mehr, da hast du ja immer Luftverlust gehabt, wenn du einen Teil der Kompressorluft noch durch solche, durch solche Luftleitbleche jagst, damit die Flamme sich aufwickelt am Brenner. Das wird inzwischen, das macht inzwischen der Brenner ganz alleine, weil er im 3D-Drucker erstellt worden ist. Also, das ist ja auch schon. Es, die sind da, ich glaube, ich habe da vollstes Vertrauen, dass das irgendwann wird ein, wird ein Flugzeug lackiert und da ist ein Laser involviert. Ja. Das ist also, ne? Oh, spannend, ja.
0: Na gut. Ähm, ähm, na, vor allem auch hier bei dem Folien, denke ich mir so, die die Haltbarkeit. Ne? Ich meine hier, das Ding muss aushalten von, ich stehe in der Sonne in Dubai und habe oben auf dem Schädel da irgendwie 70 Grad oder irgendwas, bis ja. 70, Ne, also Ja, ganz äh, genau, ja. ganz
1: genau. Ja. Und das war wohl auch, warum das äh, bei vorhergehenden äh, Versuchen ab und zu gescheitert ist, ja. weil diese, diese, diese äh, Riesentemperaturunterschiede innerhalb sehr kurzer Zeit, ja. Ich meine, du kommst aus minus 60 Grad Landes in Dubai, wie du schon sagst, plus 70 auf der Rampe ist da keine Seltenheit. Äh. Und das, das dann, äh, die Folie hat bestimmte Ausdehnungs- oder äh, Koeffizienten. Die, das, das Metall, wo es draufgeklebt ist, ja, ja auch. Ja. Und da gibt es Verwerfungen und das muss das alles abfangen.
0: Ne? Ja. ja, spannend. Okay. Ja. Ah. Ne, cool. Ähm, ähm, bin mal gespannt. Ja, da äh, mal sehen wir sich das dann wirklich. Ich hoffe, dass es irgendwie, dass es, ähm, ähm,
1: klappt oder irgendwas. Sag mal, ähm,
0: äh, oder hast du noch was dazu sagen oder irgendwie sowas?
1: Nee, nee also nee. Mit, der, ja. mit dem Haifisch, also nur No Animals were harmed, ne? ja. wie, wie man ja immer so diese Disclaimer überall sieht. Ne? Und äh, äh, den Haien wurde nichts weggenommen. Ja, <lacht> genau. die müssen jetzt nicht nackt sein.
0: Ah, nee, ich wollte erstmal diese Geschichte erzählen. Hast du, ähm, anderes Thema jetzt, hast du gehört von dem ich bin nun auch irgendwie Fluglehrer, aber ich habe von, von dieser Geschichte gehört, dass da ein in England einer losgeflogen ist, den Artikel, den ich da
1: reingepostet habe. Erst nachdem du den gepostet hast, habe ich mir den durchgelesen ja. und habe gedacht, oh Mann, da hat aber einer echt Schwein gehabt. Ja, ja. und zwar,
0: äh, das fand ich irgendwie ganz, das ist wie ein reines flieger Vor allem, dass er erst
1: nach der Landung gemerkt hat, ja. dass, das, dass das richtig ernst ist. Wenn er das vorher gemerkt hätte, wäre er vielleicht nervös geworden. Und zwar ist es ein Artikel vom Huff Post, ne? das war in.
0: Ähm Pilot kept flying airplane after instructor died. Ich meine, ich bin hier auch Fluglehrer ne, und auch vielleicht mhm. äh, gehe auch ins äh, stramme Alter zu. Und ich hoffe, dass es äh, mir nicht passieren <lacht> wird. Ne. Ähm, er hat gedacht, he was only joking. Er machte nur einen Witz. Also, ja, ja genau. genau. Also da hat sich ein Pilot, ich weiß gar nicht, ob er selber Flugschüler war oder ob er einfach nur, ähm, sagen wir mal, äh, lange nicht geflogen ist und mit einem Fluglehrer einfach mal eine Runde drehen wollte. Und er kann, die kannten sich wohl schon länger. Und da ist in England am 29. Juni, also letztes Jahr, ist er über Lancashire, wo immer das ist, irgendwo im England, ähm, ist einer losgeflogen mit seinem Fluglehrer, hatten sich verabredet, er sollte ihm einfach noch mal ein bisschen übernachten, einmal eine Runde drehen, die sind losgeflogen kurz nach dem Start, vorher haben sie ganz ja. normal geredet und kurz nach dem Start hat er, hat er äh, der andere sich so nach hinten gelegt und so, wie als wenn er ein Nickerchen getan hat und er hat gesagt, ach so, er, ihm, er fühlt sich also wohl, also kann ich so weiterfliegen, ist ja alles gut und ist ja wieder gelandet ja. hat ihm, nur dummerweise war er gestorben ja. Ja. Also es also, also, ist. Das ist ne? Makaber, ja. Ne? Genau. Ist, ne? Also, ich meine, wenn das so, es gibt, und darauf, wollte ich hinausgehen, es gibt ja so eine, äh, ein toter Mann gespielt. Es gibt ja wirklich bei uns in der Ausbildung, du spielst den toten Mann, ne? Dass du denkst. Ja, ja. ja vielleicht, das hat der wahrscheinlich vermutet. Ja, ja weiß also? ich, keine Ahnung, Aber wobei, der ist, war ja schon fertig. Aber wenn du in so einem zweimann cockpit bist, ne? ähm, ja. Und in der Ausbildung gibt es einmal das Thema, auch wenn derjenige nicht zum richtigen Zeitpunkt reagiert, also mit einer, du machst einen Start und dann irgendwann haben wir ja auch diesen, diesen Call äh, 100 oder was immer, je nach Flugzeug äh, ist und dann muss der ja. andere Check sagen, ne? das ist so mhm. der letzte Sanity Check, sozusagen, ist noch alles in Ordnung. <lacht> ne? Ja, ja, ist doch mal so, ne? dass der andere neben dir auch noch dabei ist und den Flug auch mit dir gemeinsam jetzt antreten möchte, ne? so wenn er nämlich keine Antwort guckt, dann guckst halt rüber, ob er auch so tut, als wenn er ein Nickerchen macht, ne? und, <lacht> äh, oder leider auch nicht und dass du dann halt dementsprechend im, im, im Simulator so die Startup und da musst du als FO, wenn du das ganz jung hast, dann musst du auf einmal die Handgriffe für den machen, die du ja normalerweise nie machst, nämlich ne beim Starterbruch und sowas. Oder wenn es in der Luft passiert ist, wie organisierst du deine Arbeit um, wenn du den Flieger jetzt alleine da sozusagen, wenn der andere krank Krankheit runterbringt? Deswegen meine ich so toter Mann spielen. Richtig, Dass du im richtigen Moment irgendwie einfach so zusammen nackt und das hat mich irgendwie daran erinnert. Leider ist es hier natürlich echt passiert, dass der arme Kerl, aber Herr Gott, ich meine... Der ist im Flugzeug gestorben. Also, vielleicht irgendwie steht er auf seinem Grabstein daher, irgendwie, he äh, ja. did it in a lovely way, oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich ja, so. Ja, ja, ja. Genau. Ja. Ja. Wobei, der war 57. Weißt du, wie alt ich bin?
1: 57? Ja.
0: <lacht> Partik. <lacht> Partik. ich glaube, wir nehmen mal das nächste Thema. Ähm, also das ist, das ja. ist schon sehr früh. Ja, ja, muss ich genau. Sagen. Das oh. ist, äh, ja, oh. ähm, Ja, nee. Äh, ja, und zwar anderes. Und zwar wurden wir da auch von unseren Hörern hingesprochen. Und das können wir ja wirklich mal so in deine. Du sagst auch, du hättest da in der Richtung irgendwie auch Erfahrung. Und zwar hat mich äh, äh, Jemand gefragt? Uh, ich habe vergessen, wer das war. Das habe ich mir bei dieser Frage nicht dazu geschrieben. Und zwar Folgendes ist das äh, passiert: Der Artikel sagt natürlich äh, zwei Vorfälle: Gäste von Condor und Lufthansa bei schweren Turbulenzen verletzt. Also hier im Fall ging es um den Condor-Flieger, die die Alpha November Romeo Alpha von Condor, die erste 330 Neo, die der Condor hatte. Die yeah. wollten nach Port Louis. Ähm,
1: Nee, sie wollten wohin? Nach Mauritius?
0: Nach, nach Mauritius. Und das ist Port, Port Louis, der Flughafen?
1: Nee. Das kann sein. Also den Namen habe ich mir nicht gemerkt. Ich glaube,
0: äh, äh, doch der Rückflug aus Mauritius, der mit dem a 3 auf dem Kennzeichen stattfand, fand nicht statt. Er ist auf unbestimmte Zeit verspätet, er teilte Condor mit. Und zwar folgendes, die sind ähm, da geflogen mhm. und zwei Stunden vor der Landung kriegt die Maschine mit so und so vielen Gästen äh, an Bord in schweren Turbulenzen. Ähm, wenn du denn äh, weiter googelst, dann steht ja ein bisschen mehr Blabla bla hier in diesem Artikel, wie gesagt, der ist in den Shownotes drin, wenn du denn weiter äh, wenn du weiter googelst, dann findest du auch Bilder, dramatische Bilder von drinnen angeblich, wo einer so die Kamera so einmal rumschwenkt, äh, in der Kabine und so auf dem Boden ja, ja. überall liegen da so Wolldecken rum und so, ich sagte, da habe ich mir nur gedacht, das sieht doch ein ganz normaler Flug aus, wenn es zu Ende ist. Ja. also, also, Wirklich, also aber dann geht die Kamera einmal zur Seite und dann sieht man so ein kleines Loch im, im Dach drinne, ne Also irgendwie ja, ja. also wenn da einer mit seinem Kopf da oben in so eine Deckenpanel da reingeht, die, die knacken halt. Ne? Also die gehen halt irgendwie ja, ja. kaputt irgendwann. Ne, gleichzeitig muss es auch von der Lufthansa passiert sein, die in Austin irgendwie war. Da gab es wohl auch ähm, ähm, Ja, in der Nähe von ja, Memphis haben ja.
1: die Turbulenzen gehabt und sind dann nach Washington
0: Genau, also ich weiß nicht, wer hier gefragt hat. Er fragt, ganz aktuell war heute Nacht eine Condor auf dem Weg von Frankfurt nach Mauritius in schweren Turbulenzen. Kurz vor, dem, kurz vor dem Ziel über Madagaskar betroffen. Ähm, hier sind Bilder im Netz zu sehen. Ähm, mhm. Da fragt er jetzt, ähm, der, weil der Flieger ja erstmal Mauritius überprüft werden muss. Wie läuft so etwas ab? Gibt es hier Personal vor Ort oder fliegt in dem Fall von Technik ein Mitarbeiter ein? Wird alles vor Ort instand gesetzt oder nur flugrelevante Dinge an Schäden, an optischen Verkleidungen usw. So bleiben vorerst im defekten Zustand. Leider wurden auch mehrere Passagiere und Crewmitglieder ver verletzt. Gibt es hier eine vorgegebene Verfahrenshalteablauf oder läuft das alles mehr oder weniger spontan um Bedarf? Vielleicht kann Harry als Techniker hier
1: etwas dazu sagen. Ja, dazu kann ich was sagen. Und das ist, äh, da kommt wieder von mir die Radio Erivan Antwort. Mhm. Es kommt drauf an. Ja. Oder im Prinzip ja. Äh, das kommt natürlich immer drauf an, wie schwer das war. Wir hatten ja auch schon äh, verschiedene Fälle äh, mit äh, Hard Landing zum Beispiel. Da gab es jetzt vor kurzem auch wieder so einen Fall. Ähm, ähm, das kommt immer drauf an, da muss dann vor Ort, ähm, ist ja eine äh, ne, ne Technik, die in dem Fall Mauritius, ist es äh, die Air Mauritius, glaube ich, die dann ähm, äh, die ersten Maßnahmen ergreift. Und die bekommen dann gesagt von, von äh, vom Headquarter, äh, pass mal auf, zieh mal den und den und den Report, also dazu muss man sagen, der Flieger äh, äh, speichert ja alles ab. Hm? Und das kann man sich am Boden dann rausziehen. Wann zu welcher Zeit welche G-Werte und 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 und, äh, und und so weiter aufgetreten sind.
0: So Lastwechsel, ne? Die, genau. Ja. Genau.
1: Mhm. Und diese Reports, die werden dann, äh, die werden dann aus dem, aus dem Flugzeug raus. Das ist ein kleiner Printer an Bord und der druckt die sogar aus. Und das übermittelt man dann nach, nach Frankfurt und dann können die in Frankfurt oder in Zürich oder in wo auch immer das Headquarter ist, können die dann sagen, äh, pass mal auf, jetzt müssen wir, jetzt ist die und die und die Kontrolle fällig. So, das heißt, äh, wenn da, wurden da Limits überschritten oder äh, angekratzt und wenn ja, für wie lange? Das mhm. ist auch wichtig. Und dementsprechend werden dann, werden dann Maßnahmen eingeleitet. Ich kann mich, noch sehr gut an einen Fall erinnern, das ist schon ein paar Monde her, 2003, da hat es auch einen, ähm, einen Flieger über Little Rock auf dem Weg nach Houston erwischt mhm. und ähm, das war äh, sehr, sehr heftig. Ich glaube, es waren insgesamt dann 37 äh, Leute so verletzt, dass sie alle ins Krankenhaus mussten, inklusive, inklusive auch äh, äh, Personal von der Airline und äh, da war auch so es dann Clear Tur
0: Turbulence, ne, die man nicht sehen konnte, wo man einfach... Ganz genau. genau. Clear Air Turbulence ja. ist ja
1: immer der, der große ja. Feind und, ja. und, und äh, dann ist also, äh, in, in, in ich glaube, im Houston Chronicle stand dann sowas drin wie, ähm, after severe turbulence, uh, just landed with the A340 in Klammern, or oh, what's left of it, in Houston Intercontinental Airport. Ne? Ja. So schlimm war es natürlich nicht. Also in es war sehr sehr schlimm, aber jetzt ja. nicht so, dass der dass der Flug gefährdet äh, gewesen wäre. Mhm. Denn dort hat genau das Gleiche stattgefunden. Da äh, in dem Moment, wo, wo wo dann wo dann alle an, äh, die die Gäste sind dann raus und mit mit EMS äh, 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 abtransportiert worden zum Teil und so, also mit 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 Krankenwagen weggebracht worden. Und dann steht natürlich schon der Kollege von der FAA, der steht schon neben dir. Ja. Und äh, äh, das dauert auch nicht lange. Dann ist auch einer vom NTSB da. Hm. Und die wollen natürlich dann die, die Flugschreiber und sowas haben. Und da hast du auch keine Wahl. Das, äh, das ist äh, du du bist praktisch nur am Telefon mit ja. Homebase und äh, ja das äh, das dürfen die dann auch alles haben. Und du ziehst dann auch noch extra Reports. Und dann die wollen natürlich jetzt wissen, was ist passiert, wann ist es passiert, wie schlimm ist es passiert von Seiten der FAA und NTSB. Mhm. Und die, Luft, die, die Homebase, die will natürlich wissen, wie, äh, wie steht es um das Flugzeug. Ne? Ja. Da, sind, da, sind, da gehen zum Beispiel mal, wenn du, der ist zweimal stark durchgesackt damals. Mhm. Und äh, das erste Mal stärker als beim zweiten Mal, aber da sind dann, äh, du kennst ja diese Getränkekarren, weißt du? Das sind so diese Wegelchen, mhm. wo die dann mit rumkommen und möchten sie Tee, Kaffee oder ein Bier die kleinen Trolle, ne? nicht die großen.
0: Die, der ne? kleine ja. und der
1: kleine Trolley ist, ist da sind mehrere. Einer hinten in der Galley und einer im Gang. Die sind grußlos einfach nach oben durch die Decke. Ja. Kam sie auch wieder und runter? Ja, einer kam wieder runter, der andere ist oben stecken geblieben. Ja, ja, ja. Ich, so. das, ja. Und dann kannst du dir, ich meine, diese Decke, die, die, die wir sehen, vom darf wenn ich im mal, Flugzeug sitzen...
0: Darf ich mal unterbrechen, nicht, dass unsere Leute, unsere Hörer, die jetzt ein schreckliches Bild kriegen. Ich weiß, ich mhm. habe auch ein Bild mal gesehen von so einem Vorfall, das war bei Air China oder irgendwie sowas. Ähm, mhm. die, der, der ist durch die Decke und über der, über der Decke, die ihr seht im Flugzeug, darüber ist ein riesengroßer genau. freier Raum. Und der ist
1: Richtig. praktisch da oben rein und lag oben auf der Decke, oben quer oben. Ganz oben. genau. So sah das Ganz genau. Einem. Ja. Das ist äh, diese Decke, die wir sehen, das wollte ich gerade sagen, mhm. das, ist ja, das ist ja noch nicht das Ende des Flugzeugs. Mhm. Also da ist ja da ist ja oben drüber nochmal beim Jumbo zum Beispiel, kannst du da oben aufrecht stehen. Ja. Das ist also sehr, sehr viel Platz. Und äh, diese Panels, die, da, die, äh, die die, wir sehen von, von, von unserem Sitz aus, das ist so ein Honeycomb-Gewebe, so ein, so ein, so ein Wabenbauweise, äh, äh, leicht und hochfest. Mhm. Und die können auch einiges an Energie aufnehmen. Da oben drüber sind dann allerdings auch ähm, irgendwann Seile oder Elektroleitungen und so weiter und so fort. Und in dem Fall, von dem von dem ich sprach, von dem Houston 2003, da war es also so, dass der Trolley hinten in der Galley, der hat da oben ähm, äh, ein oder zwei Elektrokabel beschädigt. Mhm. Wo sich dann aber rausgestellt hat, die sind, diese Kabel waren nur für die Galley-Versorgung. Also ah. da wär, wär, waren jetzt irgendwelche Öfen, die jetzt nicht mehr gehen und, und, und so weiter. Ja. Man konnte diese Kabel dann äh, abisolieren und äh, das Flugzeug irgendwann, es musste ja auch gereinigt werden. Ja. Und das ist ja auch, wenn der Flieger im August in Houston steht, kannst du dir vorstellen, das müffelt irgendwann alles, weil ja. das ganze Essen, das ist ja alles überall hingeflogen. Ja, 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 ja. ja, ja. So. Und das muss ja erstmal alles gereinigt werden, sonst äh, ist da noch mit Hazmat und, und sowas, äh, 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 ne? also Hazardous Materials ja. und so. Mhm. Ähm, so Und äh, wenn das dann alles passiert ist, dann wird das Flugzeug, ich sag mal, in der Regel erstmal leer, so wie er ist, nach Hause geschickt. Da werden nicht wieder Passagiere reingesetzt, und, und weil die, die Beschädigungen, auch wenn sie mehr oder weniger kosmetisch sind, so kannst du, so kann, das kannst du kein, keinem kein Passagier anbieten. Der Flieger geht erstmal na, nach äh, nach äh, auf die Homebase und wird dort nochmals überprüft und dann werden auch diese ganzen äh, äh, Sitze und 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 Deckenpanels und was auch immer, das wird dann dort erst, erst alles ausgetauscht. Ja. Aber das Flugzeug steht gut und gerne eine Woche, zehn Tage dort unten vor Ort. Ja. Ja, bis also alle zufrieden sind, auch die Behörde. Du, die, du kannst den ja nicht, wenn die FAA sagt, wir wollen, wir, wir wollen jetzt den Flugschreiber und den Datenschreiber haben, dann ist der, dann ist der Flieger praktisch an die Kette gelegt. Ja. Du kannst den nicht mehr, ne? du musst ihn dann irgendwo abstellen und musst warten, was die Behörde sagt. In der Zwischenzeit machst du deine Checks, ja klar. Ja
0: möchte ganz kurz ein äh, kleines Flashback auch mal machen. So, ähm, wir waren, ich habe vorhin da irgendwie über ADSB geschimpft und, äh, und da kommt, tauchen immer wieder so Fälle auf, wo, wo ähm, hinterher sozusagen ähm, die Daten ja, wieso haben wir das nicht gewusst und was ist da nicht aufgefallen und irgendwie sowas und wir ziehen uns nochmal die Daten und schauen uns den Flug vor zwei Jahren an und wieso hat da keiner Reporter so. Ich will nur ganz kurz mal, es gibt eine feste Regel, wo die, eine, eine Flugzeugfirma äh, und eine, eine, eine Flugzeuggesellschaft Verpflichtet ist, ein, ein Report oder was ein was ein Vorfall ist und was ein Unfall ist. Das ist genau, genau. definiert, wenn da wenn der accident, accident, genau. Schäden ja. über so und so viel D-Mark ist, oder Euro, Euro D-Mark, mhm. Euro ist oder Dollar, wenn es, wenn da Leute äh, verletzt worden sind, mit mehr als 24 Stunden Aufenthalt im, äh, im Krankenhaus, dann ist es irgendwie ein Unfall und so weiter. Und, Richtig. Und klar, wenn da sowieso äh, Schwerverletzte oder Schlimmeres <lacht> passiert ist, dann also, und so, und dann kommt das die FAA auch an, in dem Fall, wenn da ja halt Schwerverletzte war oder Mehrere Fälle, ja. dann wollen ja. sie natürlich auch einen Report haben und dürfen sie auch. Ja. Ne? Und das ist vorgestellt. Ja, natürlich. Und wenn das dann so ein gut. alter Fall irgendwo bei, bei FR24 auftaucht und alle sind irgendwie erstaunt, wieso, wieso wissen wir darüber nichts, dann war das wahrscheinlich, weil das überhaupt nicht reportingpflichtig war. Punkt.
1: Nee, so, das genau. ist ge genau, ja. der, genau so, der, so der, der Punkt. Das habe ich Fälle, wieder abgerichtet. <lacht> ja. Die Fälle, ja. die Fälle für, für, all die, äh, für all die Schnellschützen hm. von Flightradar24, ja. den, kann ich, den kann ich empfehlen. Wenn man äh, da irgendwelche Fragen hat, dann geht man mal auf die Webseite von NTSB ja. und dort kann man sich die Fälle runterladen. Man muss dann allerdings der englischen Sprache nicht nur mächtig sein, sondern man muss auch das Ganze, das, das liest sich anders ja. als das tägliche. Boot,
0: genau, oder? genau, genau. Und ähm, und auch dann noch mal ein Thema Zurück auf äh, hier, wie heißt es, äh, Aviation Herald, was du sagst, auch da, die Berichte, die da, da reinkommen, sind äh, auf oft einfach, äh, wenn zwar unabhängige Quellen, aber letztendlich ja. äh, leinere äh, Berichte teilweise. Ne? Dass da irgendwie, ja, ja. ich habe irgendwie irgendwas gerochen oder hier ist deshalb passiert, weil, weil dort die ja, Crew ja. das und das gesagt hat. Und die Crew hat das nur das und das gesagt vielleicht, weil sie für, euch, weil sie für, die, für die Besatzung äh, etwas so formuliert hat, da, damit es einfach zu verstehen ist und sie hat es falsch verstanden.
1: Richtig. Ja. Ja. So. Also, das ist, das ist, äh, wie gesagt, die, die, und, und die, äh, auch AV Herald, äh, wenn es dann neu, äh, neue Erkenntnisse zu irgendwelchen Vorfällen, die schon in der Vergangenheit waren, gibt, dann postet, der, äh, äh, der Betreiber von, von A.V. Herald das ja auch und da habe ich auch schon Links zur NTSB ja. äh, äh, Preliminaries oder sowas da gibt es ja erstmal äh, äh, Preliminary das ist praktisch ein ein, 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 äh, ein Vor ein Vorbericht der der liest sich das sind meist nur so zwei Seiten oder so das ist also eine ein ein Vorbericht der eigentliche äh, komplett aufgearbeitete Fall, das sind meistens so 20 Seiten oder, oder sowas, die, die, die dann viel, viel später kommen. Ja, genau.
0: Ja, ja gut, Entschuldigung, jetzt habe ich wieder einen Rückschritt in, in meine alte Aufregung gemacht hier. So. Ähm, nee, aber das war als, als ähm, Kampf von den Fragen von unseren Hörern. Wie, wie sieht es denn aus hier mit solchen Fällen? Wie werden die irgendwie so behandelt und, äh, und irgendwas? Und ich, ich hoffe, da haben wir so ein bisschen auch nicht anders behandelt als andere F Beschädigungen, Verletzungen oder irgendwas, die außergewöhnlich nee, irgendwo nee. ankommen und, ähm, und das jetzt in dem Fall wurde gefragt, ob ein Condor-Techniker einfliegt. Nee, muss nicht. Es kann auch sein, dass da Air Mauritius beauftragt mit und sowas. Das ist eine Ganz Frage, genau. Es, preis also das ist, kann,
1: das, es, es geht beides. Es kann sein, dass das so severe ist, dass da ein, ein, ein Techniker oder eine Crew einfliegen muss. Es kann aber auch sein, dass das völlig ausreicht, wenn sich die, die Air Mauritius mhm. darum kümmert. Und äh, äh, in erster Linie geht es ja auch darum, dass man äh, entsprechend äh, mit, äh, als Repräsentant der, der, der Airline und, und das macht oft der Kapitän mhm. oder ein Stationsleiter und dann der Techniker natürlich, dass die mit den Behörden entsprechend zusammenarbeiten. Genau. Und wenn da, wenn da, äh, das ist auch manchmal eine, eine, eine Chemie-Sache, weil die Behörden schalten sich ja schon dann ein, wenn du ein längeres Delay gehabt hast. Bei mir, das war in, in Boston öfter mal der Fall, dass da schon einer von der FAA kam und wollte die, die, die Logbook-Copies sehen, äh, äh, weil, äh, weil wir ein, 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 ein ziemliches Delay gebaut haben. Okay. Und und das hängt man, aber mit man, dem
0: Gate, war, waren da Gäste an Bord oder was? Oder weil die haben doch dieses ja, ja. Gate Delay, die haben doch dieses Verfahren, dass so irgendwie, die dürfen dich nicht so lange irgendwie an Bord halten oder irgendwie sowas. Da gibt es in, in der Ja, Pläne, zum Beispiel, ja, 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 ja. mehr das als drei Stunden ist, ist, ist und, Freiheitsberaubung oder ja. irgendwie sowas. Ja, 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 genau.
1: Oder falls es irgendwelche Incidents gab, wir hatten mal einen Scheibenwechsel am, am Strich Achter mhm. und äh, da kommt dann irgendwann der von der FAA vorbei und hat mir einen Kaffee gebracht und, mhm. und weil wir ein gutes Verhältnis mit ja. miteinander haben. Und dann wenn, 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 man muss halt offen mit den Leuten umgehen, ja. also die die da nicht irgendwie versuchen da, äh, yep. das, ist, das kommt bei denen ja nie gut an. Nee, 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 <lacht> warum auch irgendwie irgendwann. Ne? Ne? Naja. Ähm, ja, also das fand ich, ähm, irgendwie, also
0: Turbulenz, ähm, klar, das ist etwas ganz ehrlich, da haben wir als Crew auch überhaupt keine Lust drauf und äh, Teubelkunde und sowas zu, zu vermeiden, das ist für die Crew unangenehm, ja. das ist ja. für äh, es gibt Leute, die sind ja gerade in der Pause und die können auch nicht schlafen, also generell wird versucht, ähm, so ähm, Ich hatte auf dem
1: auf dem Weg von, von mhm. ähm, auf dem Weg von Montego Bay zurück ähm, äh, habe ich, da, du, wir hatten ähm, auf dem, beim, beim bei, bei der Departure überall ähm, äh, Echos, grüne und auch rote und ähm, da das eine Vollmondnacht war, konnte ich, ich saß dort mhm. mit äh, vor, vorne drin, äh, weil der Flieger ziemlich ausverkauft war, und man konnte ähm, durch die Cockpitscheibe wunderbar so ein so ein, äh, Nacht siehst du dir ja eigentlich gar nicht. Mhm. Und da konnte man durch die Cockpitscheibe wunderbar die Reflexion auf dem Wasser und einen riesen Trümmer, der genau vor uns zwar ähm, äh, sehen äh, und dann natürlich auch entsprechend die Kurve schon eingeleitet, ja. also das Bild, das habe ich dir, glaube ich, mal geschickt, das, ja, äh, das ja. so, sonst schicke ich es dir nochmal, ja. äh, äh, dass man also dann äh, versucht, diese, diese, diese äh, äh, energiegeladenen Gewitter äh, möglichst weiträumig zu umfliegen. Ja. Ne? Es, es gelingt oft, manchmal leider nicht. Ja. Ähm, ja. Und Clear auf, Air kannst du ja nicht vorhersehen. Ja, das ist ja, 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 das ist ja
0: so ein Gewitter ist ja kein Clear Air Turbulenz. Ja. Und, ähm, und wenn das, auf dem Radar gibt es auch Turbulenzwarn Dinger, also die, werden der Magenta, also bei 80 war das so, die, Der wurde der Magenta, hat es dann aufgeblinkt, Achtung, hier sind Turbulenzen, aber das ja. basierte halt nur auf die Feuchtigkeit, die das Radar erkennen konnte, wenn das da ganz, wenn die Ra wenn diese Regentropfen, also ganz wild sozusagen auf- und abdrafts irgendwie ganz genau. äh, hergestellt ja. haben, dann Wenn konnte, keine Regentropfen da sind, ist schlecht. Dann ne? ist schlecht, also es gibt zwar ganz Radar, die arbeiten auch schon mit Staubpartikeln in der Luft und sowas, also für windsor loft und sowas, aber das sind halt so stationäre Systeme, ob die geeignet sind für, für die Luft. Ne? Du, du ja, musst ja. mal bedenken, du fliegst ja auch selber schnell durch die Luft. Also es ist schon ist, ähm, alles, alles ähm, ich mein, spannend. Clear
1: Air, Clear Air Turbulence muss ja nicht immer gleich so heftig sein. Ich weiß von vielen Fällen, in denen, als es damals noch erlaubt war, im Cockpit mitzufliegen, mhm. dass ein vorausfliegendes Flugzeug äh, Turbulence gemeldet hat an dem Punkt so und so und so und so. Mhm. Und dass die, die anderen dieses Gebiet dann gemieden mhm. haben, weil sie sich, weil sie schon vermuteten, das könnte auch stärker werden an, mhm. an der Stelle. Aber das geht so, so dieses, dieses Reporting-System von einem Flugzeug zum nächsten. Aber das, das kannst du, ganz vermeiden kannst du das ja nie. Nee. Das, ist das ging,
0: ich hatte das einmal gehabt über Flug vom Atlantik zurück, da hörten wir nämlich auch hier Achtung, dass die Flugsicherung auch über eine Warnung rausgekommen, war, Achtung, Turbulenz, Turbulenz in dem dem Gebiet und da ein Flieger musste schon irgendwie, das war glaube ich eine Delta oder irgendwas, die musste dann ausweichen und hat den Flug abgebrochen und ist dann wieder zurück zum Festland zurück. Die flogen aber dann ja. auch in 280 oder irgendwas, also relativ niedrig und sind ja. dann irgendwie in irgendwelchen Wolken gegangen kommen und haben dann ja, da ja. Turbulenz irgendwie mh, mitbekommen oder irgendwie sowas. Nee, also das ist auch wie gesagt, die kann doch bestehen, die Crew möchte da auch nicht rein und wenn Besatzungsmitglieder Besatzungsmitglied oder irgendwas verletzt wird, was kann ja passieren, wenn die da schlagartig überrascht werden und mit ihren Trolleys ja. gemeinsam an die Decke rauschen und sowas. Hier wurde gefragt, was gibt es denn, was wird mit der Besatzung gemacht? Nee, die kommt denn auch wie, wie jeder andere ins Krankenhaus und wenn sie reisefertig genau. ist, dann wird sie meistens als Passagier, oder eigentlich in der Regel dann als Passagier ähm, zurückgeschickt, ne, sozusagen. Ja. Ja. und Ersatzbesatzung eingeflogen. Richtig, ja. Ja. Also vor allem im Fall von Cockpit, was dann irgendwie benötigt wird. Aber deswegen, aus dem Grund ist das Cockpit-Personal, wenn es sitzt, an Bord immer angeschnallt. Richtig. Ja, genau. Richtig. Ich da. übrigens auch. Ja, so, jeder in Gast dem Moment, wollte wo ich auch das
1: ist Ja, das ist, eine, eine, das ist einfach so eine Angewohnheit, schon so ähnlich wie im Auto. Auch wenn ich nur, auch, auch wenn ich nur 400 Meter fahren muss, ähm, äh, sagen wir mal, ich schneide mich trotzdem, das ist ein Reflex. Ja, genau. Das ist genauso wie ich blink, auch wenn keiner hinter mir ist. Ja,
0: ja. Ähm, ich, wir haben ganz, 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 ganz viele Fragen. Sollen wir mal die Fragen irgendwie beantworten, damit da, du haben wir oh, haben, ja. Ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit du noch hast? Was hast du noch? Können wir mal ein ja, Zeitcheck machen? Ich habe noch
1: eine gute Stunde. Okay, über, also. gut, alles klar. Ja.
0: Und zwar, ähm, wir haben hier Fragen. Und zwar der Robert, der hat gefragt, ähm, Thema Sitze in der Business Class. Wie kommt es vor, dass er die Technik reparieren muss und was geht da am meisten kaputt? Wie kommt es vor oder wann kommt es das vor, dass er die Technik reparieren muss? Und was Wie oft geht, wahrscheinlich. Ja, ja. Und äh, was geht da am meisten kaputt? Frage, weil ich am Freitag mit TK geflogen bin und die kurz nach von, äh, vor Abflug eine Lehne repariert hatten, die immer wieder nach unten fiel, statt oben zu bleiben. Die Techniker haben das Problem in Minuten gelöst, aber mich würde das interessieren, ob solche Ansätze öfters passieren. Ich würde sagen ja wie nix. mit
1: allem was wie mit allem was, was, was im Flugzeug benutzt wird und oft benutzt wird das geht auch öfter kaputt und hm. äh, äh, es, gibt ja, es gibt ja Flugzeuge die äh, haben ganz normale Polster drin und es gibt Flugzeuge die haben aufblasbare Polster drin das war natürlich eine grandiose Idee also grandio grandios jetzt äh, äh, ironisch gemeint weil was, what can, can possibly go wrong? Ja. Ne, das bedeutet also, äh, der Flug, das Flugzeug kommt schon mal an und hat sechs oder sieben platte Sitze. So, und jetzt, äh, normalerweise kriegst du das hin, indem du das System resettest. Und, und äh, das ist das, wo wir mit wir am meisten zu kämpfen mhm. haben. Ansonsten sind es manchmal äh, abgebrochene Tische. Es kommt also auch schon mal vor, dass sich einer zu stark auf so einen Tisch lehnt und dann bricht er einfach ab. Und der nächste Gast, der den, der den Sitz bekommt, äh, muss dann sein Tablett auf die Knie oder äh, oder oder so. Also wenn der Flieger voll ist, ja. äh, äh, wird da wahrscheinlich dann einer hingesetzt, ähm, der äh, ein, ein Upgrade kriegt und dem wird dann aber gesagt, äh, ihr Sitz ist nicht ganz in Ordnung. Also da, da und wenn es ein vollzahlender Business Class Passagier ist, dann kriegt er eine Entschädigung. Ja. Es das, das geht ja nicht ja, ja, klar. Und was auch sehr häufig vorkommt, das liegt so ein bisschen an dem Design, ähm, ist, dass also die die Fernbedienung für den Monitor ähm, oder auch manchmal der Kopfhörer, ähm, dass, dass wenn man das so ein bisschen neben sich legt auf den Sitz äh, und dann mit dem Sitz hin und her fährt, dann ist das Ding irgendwann unten und ja. wird zermalmt. Ja. Ne? Also das ist, da haben wir schon die merkwürdigsten Gebilde da wieder rausgezogen. Ja und dann ist natürlich mit der mit der mit dem Entertainment-System, das ist dann auch nur noch begrenzt genießbar. Ja wenn deine Fernbedienung äh, zu Moose gefahren worden ist von dem Sitz ne? also ne? oder der der Kopfhörer. Äh, es gibt Ersatz natürlich, aber äh, diese diese Fernbedienung, äh, die haben wir nicht als Ersatz. Da musst du dann jedes Mal vorne an den Monitor tippen, wenn das dann geht. Mhm. Und die und den Kopfhörer, gut, den kann man ersetzen. Ja. Aber das kommt das kommt auch sehr, sehr häufig vor. Mhm. Und wir werden auch sehr oft... Äh, schon an Bord gerufen, äh, was in den USA ja eigentlich nicht statthaft ist. Du darfst nicht an Bord, bevor nicht äh, der letzte Crewmember von Bord gegangen mhm. ist. Also Gäste raus und Crew, Crew muss raus sein, bevor ja. wir an Bord dürfen. Unter Strafe, wirklich. Mhm. Aber sollte es äh, sowas geben wie zum Beispiel, dass ein Gast sein äh, iPhone oder Tablet ist ihm äh, äh, unter den Sitz gefallen, also irgendwie in so einen Schlitz reingerutscht, dann werden wir natürlich an Bord geholt, um äh, dieses dieses Gerät da wieder zu bergen. Das, ist, äh, das, das darf da ja nicht bleiben, um Gottes Willen. Also das äh, es ist so ein, so ein iPhone oder so, das ist ja immer ein Firehazard. Genau. In dem Moment, wo das in irgendeine Mechanik gerät und das Gerät zerstört wird, und ich habe schon zerstörte Geräte gesehen, weil es wird dir ja auch während der während der Sicherheits äh, wegen des Sicherheitsfilmchens wird dir immer gesagt, wenn dir dein Telefon da unten reinrutscht, sollst du den Sitz nicht mehr bewegen. Ja. Ja, und du siehst ja, wie hoch die Aufmerksamkeit, wenn du dich mal so umguckst, du siehst ja, wie hoch die Aufmerksamkeit bei den Gästen ist, während dieser Film läuft. Also, was passiert? Das Ding rutscht da unten rein. Permanent. Und, äh, ja. Oder hat es gar nicht ja. gemerkt. Ja. Ja. Und, und äh, geht dann erstmal in die liegende Position, später wieder in die sitzende Position, dann wird das Telefon gesucht und dann, ach, das könnte da unten drunter sein. Und da haben wir so, so manche iPhone-Banane schon, schon geborgen. Ja. Also das ist äh, das. das Kommt, kommt sehr, 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 sehr sehr häufig vor. Also wir sind, wobei,
0: ähm, ich, mir, ich, ich hatte das Vergnügen letztens ja auch, äh, da wieder sitzen, mir ist und so eine ganze Wasserflasche da hinten reingerutscht. Aber die konnte ja. ich dann einfach nur hinten selber, ich wusste, oh, die ist mir da hinten reingerutscht, habe den Sitz ordnungsgemäß nicht bewegt, ne? Natürlich. Ja. Und konnte so an der Seite so rein und unten sind ja so Fangnetze drin und sowas. Und da lacht ja, das Ding genau. und dann habe ich das irgendwie rausgezogen. Aber, so. genau, aber genau, trotzdem, genau. weißt du, wie viel schwer eigentlich so ein, so ein Sitz ist? Ich meine,
1: also, die, diese Business-Sitze, die sind ja, äh, das ist ja äh, bei uns sind das ja Paare. Mhm. Und ich schätze mal, ähm, ich habe ich hab mal mitgeholfen, sowas so einzubauen. Also, von dem, was wir da geschleppt haben, der wurde dann noch geteilt. Also, die Verkleidung und die, die, die Sitzgruppe selber, äh, ich würde mal sagen, so 250, äh, äh, 300 Kilo Gott. für so ein Sitzpaar. Ja, ja, das ist, das ist ein, ein Haufen Holz. Ja.
0: Das ist ein Haufen Holz. Und sag mal, ist da unten, das würde mich mal rein technisch interessieren, ja, da sind natürlich die klassischen Schienen, wo man das reindreht und mit Schrauben arretiert und sowas. Einmal genau. ja, so, so einen halben Inch Abstand oder irgendwas, diese, ja, genau, diese genau. Dinger, wo die da so reinkommen. Die ähm, Schienen, ja. Genau, und äh, wie wird das elektrisch gelöst? Was, was sind da unten für Anschlüsse drin? Und ähm, ist da auch ein COM-Anschluss drin? Ist da
1: also, also ein Netzwerkstärker oder wie so alle, alle ja, ja. drei Meter? Und ja, dann ja, die, da laufen... Da, ja. sind, da sind äh, äh, Kabelkanäle, die von, von, von einem Punkt immer von einem Sitz zum nächsten, in, in den, das ist in den, in den äh, äh, Boden eingebettet. Manchmal mhm. sieht man das auch, da läuft, da ist so, so eine kleine erhabene Plastikschiene. Mhm. Wenn okay. du die hochziehen würdest, dann könntest du dort drunter die Kabel sehen. Ah ja, okay, ja, wo, wo die dann von einem Sitz zum nächsten gehen für, mhm. für einmal die Power für den Sitz selber und dann auch die, die AFI-Geschichte ah, okay. ja, also In-Flight-Entertainment äh,
0: in ja. Ah ja, du äh, es kommen ja neue, neue Sitze kommen, kannst dich ja wieder mal drauf freuen irgendwie sowas, was die also, für Backen haben werden
1: ne? ich, bin, ich bin
0: gespannt ja. Ich bin gespannt <lacht> ja. Ja. Wir haben noch eine Frage von Michael. Michael fragt: mhm. Mich würde interessieren, wie viel Auswahl- also wie viel auswahl Harry bei seinem Standort hat und ob man sich das auch äh, und ob man sich auch immer wieder an wechselnde Orten schnell zurechtfindet, was Werkzeuge etc. angeht. Klang so, als ob er auch mal häufiger wechselt und oder er sagte auch, dass er mal Umläufe begleitet.
1: Ja, das sind natürlich zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, wenn du permanent auf eine Station gehst, das bedeutet, du bist dort für mehrere Jahre. Da hast du natürlich schon Mitsprachrecht. Da geht es ja auch darum, es sind da entsprechende Schulen für die Kinder und du ziehst ja mit der Family dorthin ja. und und sowas alles. Also das wird das wird, das wird wird nicht einfach so bestimmt, du gehst jetzt dahin, sondern das wird so ein bisschen... Und diese, die Sachen, die ich jetzt mache, das ist ja reine äh, äh, Springer-Geschichte. Das heißt also, ich vertrete Kollegen im Ausland, die äh, Sch äh, Schulung haben, Urlaub haben, krank sind, sonst was. Mhm. Ähm, da ist das eher nicht so, dass ich da ein großes Mitspracherecht habe. Ich kann natürlich so ein bisschen darauf einwirken, dass ich sage, pass auf, für den Airport habe ich einen Ausweis und für den und wenn Sie jetzt sagen machst du für den bitte auch noch, dann kann ich sagen ah, lieber nicht so äh, lieber so ein bisschen kann man da, kann man da schon mitreden. Ja. Ähm, es ist immer so ein bisschen Give and Take bei uns. Also äh, das ist im Moment ist es für mich natürlich so, dass ich immer wochenweise unterwegs bin, dann wieder zu Hause. Und äh, dass in während der Zeit, wo ich zu Hause bin, ähm, also nicht direkt im Anschluss, aber so nach zwei Tagen off, ähm, steht dann für mich irgendwas im Plan. Äh, du fliegst jetzt nochmal mal mit äh, nach äh, 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 Port Harcourt ja. oder nach Luanda oder und zurück und, und und sowas. Also das ist das ist eigentlich ganz normal. Das heißt im Moment mache ich beides. Ich bin auf der äh, ich bin jetzt für drei Wochen in Miami fast gewesen. Das also ist schon fast wieder vorbei. Und ähm, dann äh, habe ich jetzt geplant, äh, Ende März bin ich zwei Wochen im, im, äh, im, in der Halle 5 mhm. zur Unterstützung, weil mhm. die dort auch Personalmangel haben und wir unterstützen dort genauso wie auf einer Auslandsstation. Und für mich ist das interessant, weil dort wird ja auch die 787 äh, äh, behandelt. Da kann ich äh, eventuell ein bisschen ein bisschen reinschnuppern, ein bisschen Erfahrung sammeln auf mhm. dem, auf dem äh, Muster und dann ist Ende April bin ich wieder für, ne, für für zehn Tage in New York und so geht das dann immer weiter. Das ist also so mein mein Plan. Aber immer mit Zeiten, wo ich auch längere Turns zu Hause bin und dann nur für zwei Tage weg bin, weil ich so einen Umlauf habe ja. äh, äh, begleite. Mhm. Und da begleiten wir natürlich ähm, ähm, auch die die ähm, Eurowings Discover. Das gehört ja alles das gehört ja alles zusammen.
0: Ja. Ich finde diese Frage für mich auch ganz in dem Sinne auch interessant, so aus Crew-Sicht. Und zwar äh, hat er ja gefragt, wie man sich immer wieder an wechselnden Orten schnell zurechtfindet. Also das so ein bisschen haben wir das als Crew immer gehabt, wenn sich das Crew-Hotel sich gewechselt hat. Und ja. das war manchmal echt nicht schön. Also entweder hat man a das Hotel wie lieb gewonnen, ne? nach dem Motto, man, mhm. kannte, man kannte die Ecke, also das Hotel fand man irgendwie ganz gut manchmal war das Hotel meinetwegen auch irgendwie nicht so doll, aber man, ja. äh, die Ecke war und die Umgebung war gut und man hatte sich dann in den, keine Ahnung, zwei, drei Jahren, in dem man da irgendwie hingeflogen ist, wusste man, zu welchem Restaurant gehe ich, da schmeckt das Essen gut, genau. da kann ich dahinter, da sind meine kurzen Wege, da muss ich mich nicht zurechtfinden, da gehe ich nicht in irgendwie so eine, so eine Dönerbude, sondern da weiß ich, Mensch, da, da geht es gut, da, da ist mein Sport, da kann ich joggen gehen, da brauche ich, mhm. wenn ich dahin gehe, weiß ich, nehme ich mein, mein kann da mal eine Badehose mit, weil die, da ist ein Schwimmbad, gut gutes um die Ecke, um so ein bisschen diese ja. und jeder Crew-Hotelwechsel ist nervig für eine Crew, es sei denn, das Hotel war grottenschlecht, ne? also da aber dann wenn, ne? wenn ich
1: da unterwegs bin, ich verlasse mich da bei, bei so Umläufen, bei so, so, bei solchen Dingen, da verlasse ich mich natürlich auf die Crew, wenn, wenn ich noch nie da war aber ich habe eine Crew und da waren ein, zwei oder so die war, äh, sind dann ja dabei, die sind, die sind schon mal da gewesen, sind schon ein paar Mal da gewesen, dann, dann ist das einfach in dem Fall, wo jetzt, so wie jetzt Miami oder auch JFK äh, da bin ich ja da bin ich ja für mehrere Wochen also da habe ich genug, selber genug Zeit rauszufinden äh, äh, wo ich mich da am besten bewege und was ich da so und was ich da so machen kann
0: ja ja, genau. Ich hoffe, Michael, wir haben da die Frage einigermaßen beantwortet. Jetzt haben wir eine Frage von Jens Peter. Mich würde ein Vergleich zwischen A350 und B787 interessieren, falls er die beiden Maschinen genug kennt. Mich wundert, dass die Group beide betreibt, da sie als äh, unmittelbare Kohärentin wahrnehme.
1: Habe aber mal gehört, dass Airbus nicht schnell genug liefern konnte? Fragezeichen? Weiß ja, ich, ich habe ich habe die Frage sogar mal in so einem Forum gestellt mit ähm, ähm, mit dem obersten Chef und äh, habe auch sogar eine Antwort bekommen. Also während dieser während diesem äh, Podcast, den er abgehalten hat, und da hieß es natürlich äh, und das ist immer wieder die Antwort: Not all eggs in one basket. Das bedeutet, man möchte nicht dem einen oder dem anderen Flugzeughersteller zu große Hebel in die Hand drücken. Das bedeutet, man, man möchte selber schon dafür sorgen, dass es ein bisschen äh, Konkurrenz dort gibt. Dass man, dass man, das geht auch um die Konditionen, unter denen man dann Flugzeuge kaufen kann. Ähm, weil ich hatte die Frage gestellt, weil die, 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 äh, es, es betrifft ja nicht nur die Pilotenschulung, sondern auch die Technikerschulung, die immer mit zehn Wochen angesetzt werden, und die Ersatzteilbevorratung und, 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 da hängt ja auch äh, logistisch einiges dran, wenn man jetzt statt einem mehrere äh, Flugzeugtypen betreibt. Ich meine, die ganzen Billig-Airlines, guck dir Ryanair an, guck dir EasyJet an, die fliegen hauptsächlich ein Muster Genau. Ja. Ne? Aus, aus genau dem, dem ja. Grund. Aber da waren die Gründe halt so, dass man sagt, also wir wollen uns nicht von einem Hersteller abhängig machen, das ist das eine, und äh, der, man sieht das ja auch, dass das Vorteile hat, wenn man sich wenn man sich gut mit mit äh, mehreren Herstellern äh, gut stellt, äh, dass man da auch mal äh, Angebote bekommt mhm. oder auch die 787, die äh, auch äh, praktisch von der Stange gekauft wurden. Die waren eigentlich ja die ersten, die wir bekommen haben. Die waren ja eigentlich für einen anderen für einen anderen äh, Carrier äh, gedacht ja. und der konnte die aber jetzt wegen Corona nicht mehr abnehmen. So und äh, Unterschiede, ja natürlich, also das Thema hatten wir allerdings auch schon ein paar Mal, dass die, es gibt schon mal Unterschiede anhand der Bauweise, ne? Ja. Na, wo, wo ich da mit der, äh, weiß noch, wo ich da mit der äh, äh, Konklave ja. Äh, rumgedoktert habe und äh, ja. wir bauen aber keinen Papst, sondern ja. ein Flugzeug ja. und es war also die Autoklave. Ja. Das also Boeing, ja. <lacht> Boeing das Ding an einem Stück ja. ähm, äh, gewickelt und gebacken hat und bei Airbus sind es Schalen ja. und, und äh, der eine hat hier oder dort mehr Metall oder äh, Titan an den Türen und äh, also es gibt schon, schon Unterschiede. Ähm, die sind aber alle mehr in den technischen Details. Im Grunde genommen sind es beides Carbonflieger. Sie sind beide wirtschaftlich unwahrscheinlich effizient. Gewisse Systeme werden, aber das jetzt, das wird eine Abhandlung, die dauert ewig.
0: Ja, Gewisse
1: Systeme werden bei, ja. bei, bei, bei diesen Flugzeugen unterschiedlich, ja. äh, unterschiedlich ja. betrieben. Ja.
0: Ich meine, man könnte auch ähm, einfach nur sagen, hier zum Beispiel, ne? was die Avionics angeht, der eine hat Honeywell, der andere hat Thales.
1: So, und das ja, zum, ist, Beispiel. So, so, so
0: zum Beispiel eine andere Menüführung und ne? sieht alles so ein bisschen anders aus
1: und ja, Dinge. Ganz genau, ja, ganz genau, ganz ja. ne? genau. Die großen Unterschiede liegen eigentlich mehr so darin, dass man sagt, okay, die, 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 die äh, 787 hat keine Luftabnahme mehr. Die macht, äh, das, ist, das ist ein, ein wesentlicher Unterschied. Mhm. Und deshalb ist sie natürlich auch vom von der, vom 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 äh, Deshalb ist sie auch noch ein bisschen wirtschaftlicher ja. als, als der 350. Der 350 zapft ja noch Luft. Ja, genau. also das ist
0: Wie gesagt, ich hoffe, dass ich da meinen Spezi... Ähm Markus, äh, ein anderer Markus, Markus K., äh, sozusagen, hm? äh, vor, vor das Rohr kriege, da bin ich auch noch irgendwie dran, weil der hat nämlich gerade frisch auf die 787 vom Airbus umgeschult und dass ich dem vielleicht mal dazu äh, ah, ja. rausquetschen kann, was er mir da über, den, über das Schiff erzählen
1: kann. Ne?
0: Ja, ja, ja. Ja. Und zur Frage, zu Nick gehen, weil du hast recht, sonst da geht es von einem einen das andere, ne, wenn wir da weitergehen. Ja, wie gesagt, die Flieger ja.
1: sind beide neu, ist die neueste Generation, sind beides Flieger, die Network drin haben und, und sowas alles. Aber äh, die ganz großen Unterschiede stecken eher so im Detail. und, und Zum Beispiel machen beide die, die, die äh, Trimmung während des Cruise Flight nicht mehr mit Fuel, wie alte Flieger das machen, mit Sprit also. hin und her pumpen. Ah, die machen okay. das, beide Flugzeuge, 350 wie auch 787, machen das so, dass sie minimal die Flaps fahren im Cruise und damit den Auftriebsmittelpunkt verschieben, statt den Schwerpunkt. Ah. Okay. So, und schon hast du den gleichen Effekt. Ja. Du möchtest ja immer ein bisschen hecklastig fliegen. In, in, genau, richtig, Damit ja. du in Clean fliegen kannst. Ja. Und diese, diese minimalen Bewegungen der Flaps, die kannst du, nicht, die kannst du noch nicht mal mit dem bloßen Auge sehen. Das ah. Also man redet von minus zwei bis plus vier Grad, aber das ist so wenig, das würde dir nicht auffallen, wenn du rausguckst.
0: Und das ist auch spannend, da muss ich mal nachforschen, ähm, äh, wie das aussieht. Das würde mich auch mal interessieren. Hat natürlich den Vorteil, dass... Ähm, ich weiß, dass der 310er, der das erste Mal hatte, hinten noch so einen Trimtank hinten drin im, im, mhm. im Heck hinten dran und war auch ein konventionell gesteuertes Flugzeug, da gab es halt ja. diesen, diesen Fast diesen Turbulenz oder Fast Forward-Button, wo du durch einen Knopf ja, genau. draufdrücken konntest genau. und da wurde der Sprit relativ schnell wieder nach vorne gepumpt, weil genau. wenn der Flieger einen, einen Schwerpunkt weiter hinten hat, dann wird er, ich sag mal so, labiler in den Flugzustand. Effizienter, aber labiler, und dann konnte man sagen: Nee, ich will das jetzt gerade nicht, weil Turbulenz oder irgendwie sowas.
1: Und manche Flugzeuge haben ja den Trimmtank aus diesen Gründen, dass man also die, den, den Fliegern in einen optimalen Anstellwinkel bringt während des Fluges, um Sprit zu sparen. Manche Flieger haben Trimmtank, aber einfach nur als Zusatztank, das gibt es ja auch. Mhm. Und äh, bei, den, bei den neuesten Fliegern ist es so, die haben eh Reichweite genug, die brauchen da hinten keinen Sprit drin. Mhm. Und ähm, in der neu, in den neueren Flugzeuggenerationen ist es ja so, dass du bei jedem Tank, äh, äh, wenn du einen Tank einbaust, musst du auch eine Inertgasanlage einbauen. Das bedeutet, du musst die Sauerstoffanteile aus der aus der aus der Luft, die da noch im Tank ist, herausnehmen. Seit dieser Geschichte mit TWA 800, das ist ja uralt, aber seitdem hat sich das so entwickelt, dass du also äh, mehr Stickstoff im Tank haben sollst als, als Sauerstoff. Und dementsprechend äh, ist das aufwendig, so ein, so, ein, so ein Tank da hinten einzubauen. Deshalb hat Airbus genauso wie Boeing, die haben darauf verzichtet, da noch ähm, Rohre verlegen und, und diese ganze ja. Geschichte dazu machen und haben gesagt, wir machen das, wir machen das über die über die äh, äh, Trailing Edge Flaps, nur die Trailing Edge Flaps. Und beim beim Bus ist es sogar so, der kann die der kann die Inboard und Outboard äh, äh, Flaps, Trailing Edge Flaps noch independent werden die gefahren. Das gibt es sonst auch bei keinem anderen Flugzeug. Mhm. Das macht er aber auch nur in dieser Mode im Cruise, wenn, wenn, äh, wenn, wenn Trimmung äh, gefragt ist. Dann fährt er die eventuell nur die, die, die Inner ein bisschen und die außen ganz wenig oder gar nicht und, und beim Boeing ist es so, die haben einfach nur, die fahren die Flaps insgesamt, hm. aber wie gesagt, um minimale ja, 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 Beträge, ja. minimal, okay. einfach nur um den, um den Auftriebsmittelpunkt Ach. so zu schieben, dass es, dass es eben, ja. eben äh, günst, äh, günstiger ist. Ne? Spannend, okay, cool,
0: muss, da muss ich wieder danach forschen. Wie gesagt, oder Markus, wenn ich mit dem spreche, der, von der, ja, der genau. das wäre wär genau. eine spannende Folge. Äh, wir haben eine Frage von Nick, Nick hat gefragt, er hatte, das Thema schon ein, er hatte das Thema schon ein paar Mal angeschnitten, aber mich würde das interessieren, ob er noch etwas mehr zu der Zusammenarbeit von konkurrierenden Airlines sagen kann. Ich verstehe natürlich, dass er keine vertraulichen Infos weitergeben kann, aber vielleicht hat er ja noch ein paar Storys parat, wie das hinter den Kulissen ablaufen kann. Ich habe schon öfter gehört, wie eng die Zusammenarbeit zwischen eigentlichen Konkurrenten hinter den Kulissen doch sein kann. Und äh, nicht nur, wenn es um die Sicherheit geht.
1: Mhm. Also grundsätzlich ist das, ist das auch so. Und das hat auch nichts, äh, ich sag mal so, es gibt ja äh, Airlines, die sind in gewissen Gruppen zusammengefasst. Da gibt es die, die One World und die Star Alliance und, und was nicht alles. Ähm, darauf guckt, wenn so ein Flugzeug äh, äh, am Boden steht und, und, und Probleme hat, ähm, äh, da, da guckt eigentlich äh, äh, keiner drauf. Von der Technikerseite sowieso nicht. Man unterstützt sich. Es gibt sogar, es gibt sogar äh, äh, Verträge darüber, dass man sagt, okay, pass auf, wir brauchen nicht wir müssen nicht alle Ersatzteile bevorraten, wenn wir mit dem Muster hierher fliegen. Die Airline XYZ fliegt auch mit dem Muster hierher. Warum ergänzen wir uns nicht? Da gibt es also einen Ersatzteilpool den, den IETP-Pool und da ist es dann so, dass man sagt, okay, pass auf, ihr habt einen Rad, äh, einen Reifen für das Flugzeug und wir haben Reifen für das Flugzeug, wir ergänzen uns da, da werden Verträge geschlossen und so weiter und so fort. Und natürlich ist es auch so, ich habe das in, äh, in Boston zum Beispiel so gehabt, ähm, dass ich mit äh, unserem äh, schärfsten europäischen Konkurrenten hatte ich ein Abkommen über Manpower, wenn, wenn, wenn mal was nötig ist. Und das hat auch immer super geklappt. Wenn mal, wenn nötig, also auf Ad-Hoc-Basis, ich, ich äh, äh, größere Reparaturen oder, oder was Größeres habe, dass, dass, dass die dann kommen und unterstützen. Und man kann grundsätzlich sagen, also auf den Homebases ist es eher nicht so, weil da kommt, kommen solche Sachen auch gar nicht zum Tragen. Aber man kann eigentlich sagen, je kleiner der Airport ist, desto enger arbeitet man da zusammen, weil es eh wenig wenig äh, 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 äh weil, weil eh wenig da ist und man sich da gegenseitig aushilft. Ja. Das ist ganz normal. Ja. Das ist ganz normal.
0: Ja. Ja. Da ist nur nachher das Problem, wie wird die Rechnung geschrieben, ne? Weil die muss natürlich am ja. Ende doch gestellt werden, ne? Ja. Ja, natürlich. Ja.
1: Eine Rechnung wird ja geschrieben, das ist keine Frage. Aber zunächst äh, ist es mal so, dass man Hilfe hat und man kriegt das, das, das Flugzeug wieder in die Luft. Man kann den man kann den wieder fliegen lassen. Was dann hinterher abgerechnet wird, das ist ja okay. Das steht auf dem anderen ja, Blatt, ja, das ist auch ganz normal. Mhm. Na, aber da herrscht, herrscht eigentlich ein, 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 ein sehr freundlich kollegiales... Äh, 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 das ist ein, ein sehr freundlich kollegiales... Äh, äh, um, freundlich-kollegiale Umgebung, ja. wenn man so mit, mit, was weiß ich, man ist dort an einem Platz und da ist noch, damals war das Virgin Technik, British Technik, Air France, man, man, man kommt so, so ein bisschen zusammen, ja, ja. das ist das, ist, das ist ganz normal und unterstützt sich da auch Klar. gerne untereinander, ja. weil wir haben alle das gleiche Ziel, wir möchten, dass das Flugzeug nicht dort bleibt. Ja.
0: Ja, vor allem, wie gesagt, es gibt ja manche Stationen, da ist, hat man sowieso, ich sag mal, den Air France-Kollegen, der einen abfertigt. Ganz einfach. Richtig. Aber, weil richtig. Also und, wir, so, ja.
1: und da gibt es, wie gesagt, zu dem, analog zu dem Ersatzteilpool, der ja, also das ist schon so alt wie die Welt, mhm. ähm, gibt es natürlich auch ein Werkzeugpool, dass man sagt, okay, pass mal auf, der Kollege von der von der Air France, der hat einen ein Heber dort, einen ein, ein, ein Flugzeugheber, um Reifen zu wechseln zum Beispiel. Äh, dann brauchen wir dort keine eigenen. Wir schaffen dafür das und das Werkzeug an. Und schicken dir das und das äh, geht dann auch in den Pool, dass die France das mitbenutzen kann. Also das ist eine ganz normale Sache. Ja, okay.
0: Cool, ich hoffe, Nick, wir haben da auch diese Frage so ein bisschen äh, ein bisschen beantwortet. So, und dann habe ich eine Frage, die habe ich aus dem alten äh, Katalog irgendwie rausgefischt von Dani. Der hatte sich, glaube ich, vor einiger Zeit, hat er, die Frage ist, glaube ich, zwei Monate alt, die ich hier habe, mhm. äh, die ist ja aus der Telegram, der, der hatte, glaube ich, vor, vor zwei Monaten mal einen schlechten Tag an Bord, weil der hat nur geschrieben, hallo, ich habe noch nie einen Langstreckenflug warm im Flugzeug auf Reise. Ich hatte noch nie einen Langstreckenflug warm in R Flugzeug auf Reiseflughöhe. Ist das A. Damit die ausgeteilten Decken Verwendung finden? B. Um Energie zu sparen? Oder C. Um mich zu ärgern? Also, bei anderen Worten, Dani
1: war immer kalt an Bord. Warum ist das so? Dani, es tut uns ja schon mal leid, dass ja. du zwei Monate auf die Antwort warten ja. musstest. Ja. Aber wie du selber weißt, aus so äh, Multiple-Choice-Testen, es ist entweder C oder die längste. Ne? Das war ja schon immer so. Ja, ja,
0: genau. Also, so, also nein, es, nein.
1: Es, es will dich keiner ärgern. Ähm, es, ist, es, äh, es ist einfach so, dass äh, im, Fluge, im Reiseflug wird normalerweise sogar die Temperatur ein bisschen erhöht, weil äh, damit die Leute auch besser schlafen können. Na? Ich will jetzt nicht sagen, damit man sie ruhig stellt, aber äh, damit die Leute besser schlafen können. Nun ist so ein Flugzeug aber von der Luft äh, von der von der Luftverteilung nie gleich. Nee. Das heißt, wenn du gefroren hast, wenn ich jetzt wüsste, in was für ein Flugzeug mhm. äh, du geflogen bist, könnte ich dir sagen, wo du gesessen hast. Es gibt Bereiche in Flugzeugen, die sind äh, äh, stärker belüftet und da, damit entsprechend fühlen die sich auch kühler an als andere Bereiche, wo sich's eher warm und stickig anfühlt. Das ist ganz normal. Es gibt zum Beispiel bei meinem allerliebsten Flugzeug, bei der 747, gibt es einen Bereich, der ist äh, direkt hinter den zweier Türen, so ein Stückchen. Mhm. Da sitzen die die, die fans Das sind Riesentrümmer, die Lower und die Upper. Das sind jeweils zwei Fans. Mhm. Und da du natürlich auch die Luft sucht sich ja immer den kürzesten Weg. Das heißt, du hast dort ein Rauschen, die ganze Zeit über, dazu kann man sehr gut schlafen, braucht aber eine Decke. Ja. Weil das ist immer frisch in dem, ja. da weht immer ein frischer Wind ja. in diesem Compartment. Setzt du dich äh, auf die andere Seite, jetzt nach vorne, äh, in, in, in eine de, äh, der, der Sitze rein, da hast du das nicht. Und da, da ist es auch von vornherein wärmer und da brauchst du die Decke im Grunde genommen gar nicht. Das ist also, das, das ist, das ist leider so, dass Flugzeuge auch unterschiedlich in unterschiedlichen Compartments belüftet werden, obwohl überall die gleichen Ducks sind, aber die Luftmenge ist nicht immer die gleiche, die überall gleichmäßig ankommt.
0: Ja, also ich möchte auch da, also um dich zu ärgern, macht das wirklich keine, denn ist natürlich Reparatur sowas, sowas sehr. Individuelles, du brauchst ja nur jede ja. Frau Mitte 40 zu fragen, was sie für Temperaturempfindung hat, dann weißt du... Den, <lacht> das war jetzt den, den, Entschuldigung, aber nein, das war wirklich nicht, aber es ist halt so, ne? das, das ja. hängt sehr extrem äh, von, von der, von dem, ja... Persönliches Empfinden. Ja, nee, aber auch äh, von, von dem Körper zusammen oder zum Beispiel, also die Kollegen, wenn die an Bord sind, die, wenn die arbeiten, dann ziehen sie sich in der Regel wirklich leichter an, weil sie natürlich rennen und äh, weil denen das auch ja. an Bord zu warmen. ist, genau. also, aber es wird da nicht irgendwie zwingt der Flieger auf kalt Stellt, damit die nicht schwitzen oder irgendwie so. Das war nein, nämlich auch so eine, in der zweiten Diskussion, die Dani irgendwie hatte, dass wird das denn während des Service irgendwie Temperatur kälter gemacht oder irgendwie so. Nein,
1: nein, nein. nein, nein die nein, ziehen nein, sich da leichter wir an. Dran, no? Da wird im Grunde genommen gar nicht ja. dran rumgedreht. Die ja. Temperatur wird einmal eingestellt genau. und dann ist gut und dann ist der Service vorbei und dann wird sogar noch ein bisschen, sagen wir mal, ein, zwei, ein Grad, anderthalb ja. Grad nach oben gedreht. Aber mehr passiert da eigentlich ja. nicht. Und jetzt muss man natürlich auch sehen, wenn das ist ja auch eine, eine, eine Sache des Körpers selber. Wenn du müde bist, frierst du viel leichter, als wenn du, wenn du nicht müde bist und, und, und oder was zu tun hast oder so. Also, also ich was, weiß, beim, ähm,
0: beim 340 war sie auch, da war der, der hinteren mittleren, hinter dem mittleren Toilettenblock, da war ein so Teil, da hast du das Gefühl gehabt, hat einer über dir einen Ventilator eingeschaltet, der direkt auf deinem Schädel pustet. Richtig. Das war so eine beschissene Position, da hat sich jeder immer ja. beschwert, der, dass, ja. da, dass ja. da kalt war. Und auch. beim 340-600 ja.
1: gab es hinten ein Compartment, da haben sie geschwitzt. Da sind, ja. sie, da sind sie dann... Ähm, äh, das muss man sich mal vorstellen, das ist das gleiche Flugzeug, das ist eine lange Röhre, aber es gibt eine Sektion in dem Flugzeug, die war eine Zeit lang, hatten sie da einen Fehler in der Anlage drin und da hast du fast 30 Grad gehabt. Das heißt also, die Gäste sind aus dem Bereich rausgewandert nach vorne, um mal Luft zu schnappen und haben sich, haben sich dann wieder hingesetzt ja. da in, die, in die Sauna. Also das, ja, das also kann, kann auch daran gelegen haben, dass vielleicht irgendwo was äh, nicht richtig funktioniert hat. Also
0: Dani, da gibt es, wie gesagt, gibt es auch das ähm, ähm, jetzt, dass diese neuen Sitze, die irgendwann mal kommen sollen, wenn sie dann irgendwie kommen, äh, dass da welche sind, die, äh, die kannst du heizen, also das sind die, glaube ich, in der First oder irgendwie sowas, die kannst du heizen oder kühlen. Also das ist schon
1: Business, ja, unsere neuen Business-Class-Sitze sind schon in der 787 drin. Ach. Noch ein Grund, warum ich gespannt bin auf die, auf die zwei Wochen, die ich da in der, ah, in der okay. Halle unterstützen Ah ja, kann, okay, ja. gut,
0: alles klar. Und wie gesagt, und es, gibt, genau, und es gibt welche, die werden gekühlt wohl. Gibt es auch welche die, die kommen. Also, das also ich habe es im
1: Auto schon gesehen. Ja, ja. In, in amerikanischen Autos ist es ja, die machen ja nicht nur, die machen ja alles, was geht. Ja. Ob Sinn hat oder nicht, ja. die machen alles, was geht. Ja, hm.
0: So, dann, ich glaube, jetzt machen wir, ich muss wirklich langsam los. Ne? Jetzt haben wir noch äh, die Frage von äh, Dani, äh, von Daniel, Dr. Daniel, von der letzten Folge, weil da sind wir nämlich ganz kurz hängen geblieben. Wir hatten... Bei ihm eine offene Frage, sie wurde gestellt, dass er gesagt hatte, die hätten, wenn sie gerne mal Probleme haben bei den Abnahmungsflügen, dass dort ähm, das Wasser mit Bakterien verseucht wurde. Und da habe ich gesagt, äh, das gibt es sogar irgendwie beim Sprit, weil ich irgendwie eine Aussage von dir irgendwie im Kopf hatte, dass es früher ähm, Strontium, also radioaktives Strontium, irgendwie so Behälter gab im Tank drin, zur Bakterienbekämpfung oder irgendwie sowas. Kann das, kann das sein? Also ich weiß nicht, ob es das jetzt
1: noch gibt oder dass es sowas gibt? Also das ist der ich hatte da auch aufmerksam zugehört und habe ja. mich dann äh, auch extra noch mal schlau gemacht weil äh, es gibt selbstverständlich bakterien im sprit die über das wasser dort reinkommen und diese äh, bakterien die äh, die ernähren sich äh, an, anhand der 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 teil bestandteilen im, im sprit die mhm. die Carbohydrates, äh, die da die da vorhanden sind oder wie auch immer wenn du jetzt sehr viele bakterien hast dann äh, dann bilden sich irgendwann äh, Fungis, also Fungizide, und das ist dann wie so ein Schlamm, der da drin rumschwimmt. Aber da, da muss, da, dazu muss man sagen, das dauert eine ganze Weile.
0: Ja, ja. ja. Und es
1: gibt, es gibt Zusatzstoffe, die dort äh, dann, ähm, äh, die dann in den Tank gekippt werden. Eins dieser Mittel ist Biobohr, also so ein so ein, so, ein, das ist so ein so ein Mittel, das die Bakterien äh, wohl killt und und auch nicht schädlich ist. Für die Engines, weil dort landet der Sprit ja im Endeffekt mhm. und dass sich auch keine, keine äh, Fungizide bilden. Und wenn so ein Flugzeug jetzt nach äh, äh, längerem Service mal äh, äh, in eine größere Liegezeit kommt und die, die Tanks geöffnet werden, das, das ist eigentlich wieder so ein Thema für sich, weil der, die Tanks werden geöffnet, also erstmal entleert, dann geöffnet, dann belüftet, ganz, ganz lange, und mhm. dann wird, werden Messgeräte eingesetzt, ab wann du da ohne Atemschutz rein kannst und so weiter. Und da wird natürlich auch genau darauf geachtet. Da wird da in den ganzen, in sämtlichen Uh, Nooks and Crannies, also in jeder Ecke wird danach geguckt, ähm, äh, haben wir dort ähm, äh, Fungizidbefall und das ist dann wieder ein, ein, ein Rückschluss auf die Mikroben, die im, im, im Sprit sich gebildet Mikroben sind nicht zu sehen, das, nee, das nee, nee, schaffst nee, du klar. ohne Mikroskop ja. nicht, aber die, die daraus äh, aus den Mikroben äh, resultierenden Fungiziden, ja. die kann man natürlich schon erkennen. Ah. Und das wird, das wird überprüft und das wird, ähm, das wird auch äh, gemacht. Die Probleme bilden sich aber eher bei Flugzeugen, die lange stehen. Und wir hatten jetzt eine ganze Weile Flugzeuge, die haben lange gestanden. Ja. Und deshalb werden diese Flugzeuge, die werden ja dann auch erstmal, äh, ich glaube, das erste Stück ist immer von Teruel nach zur Homebase äh, und das auch mit äh, äh, Gear Down, also die, mhm. du fährst noch nicht mal das Fahrwerk ein, mhm. weil du äh, sicherstellen musst, dass es auch wieder rauskommt. Das wird dann erst in Frankfurt gemacht, ein Gear Swing. Mhm. Und noch ein paar andere Checks. Und dann geht das Flugzeug nach, äh, was weiß ich, nach Manila oder sonst wohin. Ja, und dort Fall, ja. wird genau, und der kriegt dort einen T-Check oder einen C-Check. Und das wird genau dort gemacht. Dort werden die Tanks geöffnet, weil man möchte nicht, dass dieser Schlamm, dieser Fungi-Schlamm, dass, dass der dann irgendwann Filter zusetzt und so weiter und so fort. Ja. Aber es gibt, das ist richtig, es gibt ähm, äh, Zusatzstoffe, die man in den Sprit äh, mit reinkippt, ähm, ähm, in welchen Mengen weiß ich jetzt nicht, aber es gibt, das sind so Additive. Das mhm. muss man sich vorstellen wie beim wie beim Diesel früher, da hat man auch ja. ab und zu mal Additive reingekippt, äh, gerade im Winter, äh, äh, ja. damit das nicht, damit das nicht Gelee wird. Ja, ja genau. So, und äh, und äh, das das ja ganz ganz klarer Fall. Mhm. Und da sind die Flugzeuge, die natürlich ähm, prädestiniert für höheren Wasseranteil im Tank sind, die sind auch prädestiniert für einen höheren Mikroben- und und, und Pilzbefall.
0: Mhm. Wieso, gibt es da Unterschiede? Kann man sagen ja. oder was? Ja, ja so. es,
1: gibt, es gibt Unterschiede, es gibt Unterschiede äh, wie, wie äh, Hersteller das Handhaben äh, grundsätzlich. Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal bei dem, bei dem Thema Wasserlassen. Flugzeuge mhm. müssen ab und zu ja. Wasserlassen. Ja. Es gibt Flugzeuge, die an den tiefsten Stellen, dort wo sich Wasser sammeln kann, äh, haben die eine kleine Ejektorpumpe, dass das dort von dort in gewissen Flugphasen immer... Äh, äh, Sprit abgesaugt wird mhm. über Ejektorwirkung und einfach mit in den, in den, äh, in den Verbrennungsprozess geschickt wird. Mhm. Okay. Das macht dem nichts. Ja. Ähm, und es gibt Flugzeuge, die haben ähm, die haben äh, Hydraulikleitungen im Tank liegen, um einmal einerseits die Hydraulikflüssigkeit zu kühlen und andererseits den, den, den Fuel an der Stelle zu wärmen. Das ist aber mehr... Das geht aber mehr in Richtung Eisverhinderung, mhm. dass sich also dort, wenn sich dort Wasser absammelt, dass, dass, dort, dass dort auch Eis entstehen kann. Ja. Aber diese, diese Geschichten wie jetzt, ich kann mich an, der die Triple hat das und die 87 auch, die haben diese, diese Ejektor-Pumps, also das ist ja keine Pumpe, das ist einfach nur ein Rohr, das an, einer, an der tiefsten Stelle eine Öffnung hat und über die Saugwirkung der Pumpe wird von dort äh, über ein Ventil, das Ventil geht nur zu gewissen, ganz bestimmten äh, Zeiten auf, wird dann von dort, äh, das eventuell äh, äh, wird dann dort der, der wasserhaltige Fuel äh, von dort entfernt. Das ist also, äh, vielleicht ist da gar kein Wasser, aber ja. man, man macht Klar. das regelmäßig ja. und dadurch, dass du, wenn du weniger Wasser im Fueltank sammelst, desto weniger bilden sich Mikroben, desto weniger bilden sich Fungizide. Hm. Das ist eine ganz einfache, eine ganz einfache Geschichte aber das hier das was du mal gesagt hast irgendwie das war hat
0: war auch nur so eine Geschichte mit, dass sie da so in, in so einem Käfig in so einem Tank selber so äh, Strontium Tabletten oder irgendwas radioaktive irgendwie drinne waren um den, den das irgendwie habe hab ich das irgendwie gehört oder habe ich das geträumt Ja, nee, da was? hast du recht, da hast ja. du recht.
1: Ich, ich selber habe da hab da nie mit, mit hantiert, ja. also mit diesen mit diesem Strontium, ja. aber ich weiß von Kollegen, die die ähm, ob das noch gemacht wird, weiß ich nicht, da gibt es sicherlich inzwischen Bessere Mittel. Und Aber, die Das verhindert vielleicht mittlerweile oder uh, sowas? Ja, ja, ne? ja. Weil, ja. wenn du dann abends glühst, ja. das ist das ja. dann ja auch nicht so schön. Also, das ist, ähm, äh, da müsste ich mal, müsste ich mal, ähm, vielleicht können wir das nochmal wieder aufnehmen, wenn ich diesen, diesen, äh, diesen Turn, zwei Wochen in der Halle vorbei habe, dann war ja. ich da mal ein paar ältere Kollegen, ja. die sich vielleicht an diese Strontium-Geschichte noch ja, erinnern. Klar. Das wäre cool. Und die mir auch erklären können, wie das damals gehandhabt wurde und wie das heute gemacht wurde. Mhm. Das, es gab ja auch damals Sachen, dass man ähm, äh, Motoren mit, äh, mit äh, Kohlepartikel durchgeblasen hat und äh, das wurde dann wieder nachgelassen, um die Schaufeln zu reinigen. Mhm. Und äh, äh, ich, das war, glaube ich, damals sogar während der Motor läuft. Also das äh, war dann immer ein, ein Höllenspektakel. Und äh, weil das ja hinten, das, ja. Das, das, das gibt ja Flammen da hinten ja. raus. Okay. Ist, ja, wenn diese Kohlepartikel da. So und äh, und heutzutage macht man das alles mit Waterwash. Ja. Also dass man okay. einfach nur einen Käfig vorne draufsetzt und durch den inneren Motor, wo auch die Verbrennung stattfindet, da wird äh, bei bei, äh, da wird Wasser durchgespritzt, mhm. aber der Motor wird nicht angelassen, ja. sondern der wird einfach nur durchgedreht. Gemotert, ja genau,
0: naja, ich meine, ich meine, manchmal werden Woden, also wegen Stronz und die hier, was? Stronz im Flugzeug? Ähm, ich meine, ich weiß, dass gewisse, die alten Jumbos, die ganz alten, die hatten als Ausgleich Gewichte hinten in den Rudern drin, damit da kein Flatter, keine Vibration entsteht. Ja, genau. Hatten die ja teilweise, weil das schön schwer war, Uran drinnen, ne? abgereichertes Uran, was da hinten drin äh, war. Das will sie auch nicht irgendwie, würde glaube ich, machen sie heute ja auch nicht mehr so sehr, aber war das ja, halt, ja, wenn es ja. schwer war und äh, relativ klein Raum und schweinehart. Ne? Deswegen konnten sie das da gut einbringen. Ne? Irgendwie ja, genau. Ja. genau, ja. genau. Hm. Dani also wie ich sehe da eine Frage mit dem, das hat sich auch interessiert irgendwie, aber so richtig konnten wir das zumindest nicht, den, die Strontium-Frage beantworten, aber ich glaube, das kriegen wir bestimmt irgendwie noch raus. Das, das, kriegen wir, das kriegen
1: wir noch. Kriegen wir noch. Google aber das auf noch jeden irgendwie. Fall ist es, es ist so, dass sich da mhm. Organismen bilden. Und dass es dort Fungizide ja. geben kann und dass man da äh, äh, Additive in den Sprit kippt, mhm. das ist richtig. Okay. Und dass bei größeren Liegezeiten wird da wird da äh, auch der Tank gereinigt. Ja, cool, cool.
0: Ja, nee, dann, äh, puh, ich glaube, alle Fragen sind vorbei. Du muss auch gleich noch losarbeiten. Ich meine, das ist bei dir ja auch schon ein bisschen später. Ne?
1: Äh, bisschen ja, es ist jetzt 11 Uhr. Ja. Ich habe ich hab, ich hab noch, also ja. falls du noch eine Frage hast. Ich Nö, das nicht. Ich
0: höchstens die Frage nach der kleinen Geschichte. Aber da, hast, da haben wir jetzt nicht drüber nachgedacht. Ne? Nee, habe ich jetzt auch nicht
1: drüber nachgedacht. Also ja. Ja. Ähm, die das fällt mir jetzt so aus dem, aus dem Stegreif. Wahrscheinlich in dem Moment, nachdem ja. die Verabschiedung fertig ja. ist, habe ich einen. Weißt gut, du?
0: ja, gut. Also ich kann nur sagen, ich bin ähm, geflogen mit einem, wenn ich das schaffe, er war nicht sehr zuversichtlich, aber wenn mir das gelingen würde, äh, wenn ich den Kollegen, der mich ausgebildet hat, jetzt hier auf die auf die Karawan, äh, wenn ich den vors Mikrofon zerren könnte, ach, vielleicht könnt ja, gebe ich mal die E-Mail, dann könnt ihr ihn alle mal schreiben. Weil der war nämlich Buschflieger in Afrika, teilweise, sag ich mal so. Oh, uh, und genau. Und der könnte bestimmt tolle Geschichten erzählen.
1: Ja, da könntest du ja mal eine Folge machen, ja. nur mit kleinen Geschichten.
0: Ja, genau. Naja, <lacht> genau. Na ja. okay, ja. genau. Ähm, Harry, ich würde sagen, wir machen den Sack zu. Ne? Ja, gerne. Ja. Und oh, ja. Äh, vielen Dank für deine Zeit. Und äh, ich, also ich höre, du würdest gerne noch mal reinkommen in den Podcast. Ne?
1: Also... Ich habe überhaupt nichts dagegen. Ja, okay. Ich bin gerne in diesem Podcast. Ja, das machen wir das so, dann das. <lacht> Es das. Es ja. macht immer wieder Spaß. Ja, es, ist, genau. äh, es ist immer wieder ja. äh, klasse.
0: Ich verlinke wie immer da deine Seite hier zu, ähm, äh, zu deiner Insta-Seite, ne? falls man dich da irgendwie erreichen möchte oder irgendwas und mal
1: deine Fotos ja, noch mal angucken möchte oder irgendwie sowas. Sehr gern. Bin auch schon dort angesprochen ah, worden. Das ist ja sehr schön. Ja, ja, ja. Ja, ja, gut, ja es klar. hat gefruchtet. Ja, das ist doch herrlich. Auch, ne? das ist doch gut. Freut mich, freut
0: mich. Ja. Und das übliche, wie gesagt, ihr könnt mich äh, erreichen unter E-Mail. Twitter funktioniert immer noch, Tatsache, ne? Frag mhm. es gibt immer den Telegram-Channel, der sehr aktiv ist, wo sehr viel immer passiert. Es gibt auch Insta Instagram, da wurde ich auch schon mal angeschrieben, wieder der Und, wie gesagt, immer noch, Mastodon, da kommt auch immer mehr ein bisschen mehr als, als Kanal wie nach oben. Ich bedanke mich, Leute, ich bedanke mich, Harry. Ja, also
1: sehr gerne, du. Und wir Und einen schönen Gruß an
0: Olli. Mach ich. Ja, mach den habe ich heute schmerzlich vermisst. Ja, ja, den haben wir alle, wie immer. Ne? Okay, <lacht> gut. Alles klar, T Tschüss, tschüss.